0: So, estoy, gracias por estar aquí hoy, o sea, estoy muy honrado, la primera porque es la primera vez en chingo de tiempo que grabo un podcast eh, en persona con alguien, este, como la, la mayoría de la gente que escucha el podcast ya se habrá dado cuenta, la mayoría de los episodios de esta temporada han sido a larga distancia, obviamente por la cuestión de logística, que he tenido invitados de Argentina, de Venezuela, entonces pues no se puede viajar hasta allá y pues ahorita estamos... En todo este show de la pandemia, entonces es, es un, un episodio muy especial porque pues ya estamos por acabar esa segunda temporada y ha sido un año pues chido y eh, tengo un invitado de honor porque es un buen amigo, Gracias. hemos tenido muy buenas aventuras y este, lo conocí hace un buen de tiempo y pues vamos a disfrutar de, de su conocimiento, él es un soldado activo del ejército de Estados Unidos, es maestro de historia y un excelente amigo. Y quiero empezar por una, una anécdota que tuvimos. Que escalamos el, el monte Halfdom Half en, en el 2013. Por ahí. Por ahí en el 2013. No, era el 2009, ¿no? Sí. 2009.
1: En el 2009. 2009, 2009. Entonces,
0: eh, lo escalamos y Francisco Andaluz, que es el que está aquí hoy. Eh, cuando llegamos a la cima, que nos tocó subir madre, o sea, no llevábamos equipo, no llevábamos... Tú llevabas más o menos tus cosas, sí. pero no llevábamos ni madre de protección para escalar. O sea, íbamos a la brava y me acuerdo que ya llegando a la cima me pega un calambre en las pantorrillas, en las dos pantorrillas. Wey, y pues quedo colgando ahí y Francisco Andaluz fue el que pues, literalmente me... Francisco Andaluz junto con un eh, asiático son los que me jalan hacia la, hacia la cima y me acuerdo que ese día me hizo un masaje ahí en las pantorrillas. Y te quiero agradecer por pues, haberme salvado la vida ese día. Este, y es algo que, la verdad, no lo vuelvo a hacer. Y mis <risas> respetos para la gente que, que, que tiene ese entrenamiento para escalar eh, montañas, para escalar todo ese show, y sobre todo para que los que van a la guerra, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí, Francisco.
1: Gracias, Cristian. Gracias. Este, me da gusto. Me, estoy muy uh, contento de, de tus proyectos, de que ya has este, publicado varios libros y tienes este proyecto y está muy suave, yo y Sergio, uh, Sergio tu primo hemos este, hablado de esto, no lo hemos hecho, um, esto está creciendo y está muy interesante todas las voces que se están regando y, y todo lo que está pasando, cuánto contenido hay y, y que, que viene y es un mundo grande para escuchar y hablar y comparte, compartir, dar y, y recibir, entonces Uh, estoy muy este, contenta de estar aquí con, contigo. Claro, y
0: este podcast, pues obviamente lo, lo inicié. Voy a, voy a ser honesto que al principio lo inicié como una forma de, de desmadre. Dije, ah, voy a traer a mis compas y hablar sobre anécdotas, ¿no? Y, y todo ese show. Pero de repente se fue tornando no, a una un cuestión de entrevistas y de traer. Y dije, yo, ¿sabes qué? Vamos a darle. Desde el tercer episodio dije, le voy a dar un giro radical a esto porque vi que funcionó. Voy a traer amigos que se dedican a cosas interesantes. Y vamos a ver cómo miran ellos el mundo, ¿no? Entonces, y pues funcionó de maravilla. Aquí te tengo a un soldado de Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué show! Tengo muchísimas preguntas. Y pues aquí tengo mis notas. Veo que trajiste tu libro de historia. Veo que traes un libro de, para tu, tomar tus notas. Y pues vamos a darle. La primera pregunta que tengo es ¿Qué te lleva a ti a unirte al ejército de Estados Unidos?
1: A ver, déjate, te explico un poquito sobre eso. ¿Qué pasó allí? So, estamos hablando del 2005, cuando me gradué de la, de la high school, aquí en, en Kingsbury, aquí en California. Y ya tenía una dirección, iba a estudiar historia para ser maestro. Y fui, pero en mi vida personal había muchos problemas en casa con mi papá. Mi papá en ese tiempo estaba teniendo una adicción a las drogas. Y fui al colegio, pero le batallé, no me encontré. No, salí más o menos en ese primer año, ese primer dos semestres. Este, me fue más o menos, pero había muchos problemas, había mucha como ansiedad y esa oportunidad se me dio por alguien con, con quien había trabajado y me animó. Estaba trabajando en una gastronera. Es más, me, me salí del colegio uh, de, después del primer año y me enlisté en la Guardia Nacional, entonces este, bueno, me enlisté, me hice enlist. Y disculpen, voy a mezclar un poquito los idiomas. Está bien, eh, te Por te falta de, de, de <coughs> vocabulario en español. No te preocupes. Entonces me, me enlisté, me, me apunté, me fui. Y este como con fin de aventura, fin de agarrar experiencia. Bueno, el fin de agarrar también, la verdad, los beneficios. No voy a decir que fue patriotismo puro. Yo pienso que el patriotismo vino después de que tuve el ejército. Eh, mentiría si te dije, oh, fue porque... Quería salvar al país, o el país se había atacado, el país se había necesitado, ¿no? Fue un poquito más egoísmo por los beneficios que recibiría y por, por mis beneficios de... ¿Beneficio
0: de qué? ¿Qué beneficios?
1: por te, te ofrecían en ese tiempo como pagarte los estudios, um, te ofrecían viajar, conocer un poquito el mundo, el entrenamiento, agarrarse de esa disciplina, um, viajar a otros estados, y pues la aventura, la aventura de, de a ver qué pasa. Y pues también el, 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 el tener un trabajo, tener un trabajo y un, una, un ingreso, entonces fue algo más egoísta la verdad en ese tiempo. Y me funcionó bien, cuando me fui llegué y, y pasé todo bien, los exámenes médicos, uh, el examen, el ASPAP que te, te, te piden para poder ingresar y, y todo, todo. ¿Es, el,
0: ¿Es como el psicológico?
1: Hay un examen psicológico, pero no es tan grave. Si no tienes récord criminal, puedes ingresar. Si tienes, récord,
0: si tienes récord criminal, no puedes ingresar.
1: No puedes ingresar. Depende del crimen. Si es un crimen menor. Digamos
0: si estuviste manejando alcoholizado y te pone un policía.
1: Mira, te voy a contar. A en ver. ese tiempo, en 2006, estaban tan necesitados que estaban dando waivers como un, una excepción para mucha gente con récords criminales. Entonces yo llegué a estar entrenando con gente que tenía, tuvo problemas. Eh, pero no eran tan graves, eran uh -huh. felonías menores, esa es la felonía, el DUI, uh -huh. manejarlo bajo sí. la influencia. Pero este, se me hace que en ese tiempo estaban una excepción para esa. Ya violencia doméstica, asalto armado, cosas así más fuertes, no, esa es, no había excepción. Okay. Pero sí, este, um, yo no tenía nada, estaba todo bien. Este, el examen es un examen de competencia donde te acomodan en tu trabajo si sí, se llama MoS y entonces a lo más alto que, que tu hagas ese examen te abre más puertas y te permite te permite este, escoger más diferentes trabajos si quieres ser artillero infantería aviación lo que quieras pero hay ciertos puntuación que tú ocupas ocupas este recibir en ese examen y es un examen básico de, de matemáticas de es, uh, ...conocimiento básico de lo mecánico... ...no, no está complicado... O ...se das
0: cuenta que yo me quiero meter al ejército... ¿no? Uh -huh. ...un ejemplo... Eh, ...y mi meta es... ...ser... ...meterme a la aviación... ¿no? Sí. ...bueno ese es mi deseo... ...pero cuando llegas ahí ellos miran si calificas o no... ...para ese deseo... ¿no? Ese, ese, ...ese rango... ...entonces cuál es... ...si digamos llega un tipo que pues la verdad... ...tuvo problemas en la escuela y todo eso... ...y no pasó el examen de matemáticas... ¿te dejan entrar si no pasas ese examen de matemáticas?
1: No, no, el examen se tiene que pasar. Eh, si tú quieres entrar a la versión, te van a pedir, aparte del examen, te van a pedir un examen médico a tu vista, um, un examen eh, uh, un poquito más a lo médico, aparte de lo de lo, de lo académico, la lo aptitud que tengas um, mentalmente, académicamente, entonces no, no puedes nomás llegar y pedir, tienes que claro. pasar por un proceso de, de lo que te piden.
0: Eh, cuando entras en el 2005, ¿qué conflicto estaba en ese tiempo pasando?
1: Uh, pues el país, el país de los Estados Unidos tiene conflictos y guerra constantes desde su inicio, en 1776. En el 2005 o 2006 estaba la insurgencia en Irak fuerte, fuerte, fuerte. Y también la del talibá, los talibanes en Afganistán también fuerte, entonces... No encontraban suficiente gente. Estaban haciendo deployments. Estaban haciendo... Este, ¿Cómo sería de deployments en español?
0: Como estaban... Así, como ¿Qué sería la palabra? Convocatorias. Una convocatoria. Estaban llamando gente. Estaban, estaban llamando, invitando.
1: Estaban, llamando a los, estaban mandando a los soldados a las brigadas. Uh -huh. Porque se manda por brigada. Sí. Um, por un, un año y medio. 15 meses. Y descansaban un año o dos y siguen para atrás. Entonces te querían más gente. Entonces, en ese tiempo estaba muy fuerte la, la insurgencia en Irak en, en, en varias... Todavía partes. estaba
0: Sudam, eh, Saddam Hussein vivo, ¿no?
1: Ay, ay, ay. Um, Saddam fue capturado en ese año. Duró como un año y pico para... Porque la, 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 fue en marzo de 2003 cuando el país entró y tumbaron su régimen en un mes. Pero eso fue fácil, tumbar el, tumbar el gobierno y derrotar el gobierno de, de Saddam fue fácil. Fue la insurgencia constante que era el problema. ¿La
0: insurgencia que lo apoyaba él?
1: ¿O la insurgencia
0: apoy... que quería quedarse con el gobierno?
1: No, la insurgencia fue eh, el vacío que quedó el poder que lo llenaron los insurgentes. Lo llenaron los las milicias shia, las milicias este, sunni, en, en, el, como en, el, en, el, en el occidente del país. No, en, sería como el West, el, el, el West que sería West. Este, el, pues el, el occidente del país, la parte del uh -huh. Anbar Province, uh -huh. que es este, la provincia de Anbar, que
0: es, que es como la zona cero, ¿no?
1: Era donde había muchos problemas. En ese. Y, y también, también en, en Bagdad, también con los shias. Entonces, muchas partes del país tenían sus caciques, sus guerrilleros, sus milicias. Y cada parte se tenía que pacificar y era un dolor cabeza para pa, pa, pa el gobierno. Tumbar es un gobierno que queda en ese vacío muchas facciones se quieren llenar y quieren agradecerse quieren quieren dominar su región
0: es como cuando tiras una piedra al agua y se parte el agua en diferentes partes no entonces tumbas tumbas un gobierno y cada quien corre por su lado
1: crea un efecto un, eque, un efecto de, 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 ex, de,
0: expa, de expansión de, expansión, ¿no? de onda de ¿no? onda
1: sí y eso pasó en el país entonces en el 2005 la guerra en Irak estaba en, en 2005 2006 Estaban en el punto más alto donde estaban matando más soldados americanos. Irán se había involucrado. Irán le estaba pasando municiones a, a, a los insurgentes. Les estaba enseñando técnicas de hacer bombas en las carreteras. Entonces había mucha muerte. Fue cuando um, estaba por su salida Bush. Bueno, los, se religió en 2004. Pero para el 2006 2007 había mucha muerte y ya se sabía. ya, ya, ya era, era claro. Para el 2000, 5 ya era claro que esa guerra fue un error. Esa guerra no, no fue algo beneficio. beneficio.
0: Bueno, voy a, ser un sí. voy a ser un poco amarillista. A ver, ¿tiene? Porque pues también hay datos, ¿no? Uh -huh. Este, obviamente, yo, desde mi lado creativo, espiritual, sí. desde mi ser, yo soy pacífico. Uh -huh. Detesto la guerra. Detesto la violencia. Este, y bueno, cuando tú dices, parece entonces Estados Unidos ya se dio cuenta que era un error. Sí. Curioso es de que todas las guerras de Estados Unidos han sido un error. Este, sí. La ah, claro. guerra de la Revolución, la guerra de 1812, uh -huh. la, la guerra contra México, <risa> la guerra civil, la guerra española-americana, español, español sí. eh, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra contra Corea, la guerra contra Vietnam, la guerra pérsica del, del Golfo Pérsico, uh -huh. la de Afganistán, que todavía ya es 2001, sí. 2001 sí. la de Irak. No, no sé si eh, la, la, del, en... la de los sobrenombres, la de Nicknames, que se originó por the Nicknames U.S. Soldiers War, Ajá. que fue una payasada, sí. como todas Y la, la Guerra Fría también, bueno, no están en orden todas, pero nomás aquí las enlisté rapidito este Y todos eh, se dan cuenta después de que pues, fue, un, fue un error
1: Te faltó la, la más grave ¿Cuál? La de Vietnam No se lo encates hay muchas más.
0: La, sí, la mencioné. La mencionaste. La guerra de Vietnam, este, ¿quedó, ¿qué duró con 19 años? ¿Casi 20?
1: Mm, oficialmente, del 67. Como 67, 65 al 75, como unos 9, 8 años.
0: Y fue la donde, donde Laos tuvo la peor parte, porque en Laos eh, Camboria, se también. tiraron 260 millones de bombas. 260 millones de bombas. 8 bombas por minuto.
1: Hubo más bombardeo en Vietnam en esos años que hubo sobre, sobre, ¿Sobre Alemania, Laos? Alemania. Sobre Alemania. Alemania, sí.
0: Pero ¿por qué Laos? ¿Por qué en Laos hubo 260 millones de bombas, güey?
1: Porque el Ho Chi Minh Trail uh -huh. de Vietnam, de, del Norte de Vietnam, de lo que sería este pues la, la capital, bajaba por la pasaba por la jungla, por el jungle. De, de, y eso no de estaba Laos.
0: eso no estaba el Vietcong, ¿no? Supuestamente.
1: Había Picon en, en, en muchas partes del norte de, y por, por todo el sur de Vietnam, pero pasaba por ahí, usaban ese trail, usaban ese camino. Entonces, se usaba ese camino y pulsarse ese camino, este, es era, era, se claro. bombardeaba. Ahora, porque... no todas
0: las bombas explotaron, ¿no? son 260 millones de bombas, pero no todas fueron activas al momento de detonarse. Se dice, ¿no? ¿Otras de ellas se activaron después o cuando la gente las encontraba?
1: Es raro, no. es muy raro que las funciones funcionen. El camino, aunque lo bombardeaban, como eran tan unidos con los con el, eh, Vietnam del Norte, lo, los reconstruían rápido, los puentes, lo tapaban muy bien. Eh, no, no obstruyó la logística de mandar todo su material a uh, Vietnam, este tanto bombardeo. No funcionó no sometió al norte el norte ganó el último bueno si ¿Sí quieres hablar esa guerra
0: sí sí ahorita nos, tenemos tenemos sí. de guerras de qué hablar sí, sí, pero sí. me interesa mucho eso de Vietcong qué hizo al Vietcong a, a lo que es el movimiento del Vietcong a esa milicia armada del Vietcong sí. tan especial güey que Estados Unidos nomás no pudo con ellos cuando es un, un conjunto de islas cabrón o sea es un conjunto de islas. ¿Qué llevó a esas esos, esos milicias a ser tan pecu, peculiar que, que no pudieron con el ejército? que no pudo el ejército de Estados Unidos en su momento con ellos?
1: <risa> el amor, el amor a tu patria, la dedicación, el, 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 la creencia de que tú estás bien, de que tú estás en el bien. Entonces, cuando una persona se le mete el amor por su patria, se le mete la creencia de que está bien, sabe que ahí vive y no le, no le tiene miedo a la muerte y se muere con gusto por su país... Y por sus ideales, esa persona no le puedes ganar. Igual con el talibán, el talibán está allí. Ahorita en Afganistán es su tierra, ellos van a estar allí para siempre. Uh, Ese es, es el legado que van a dejar sus hijos, a sus nietos, en su patria, en su tierra, en su historia, su identidad. Entonces ellos pelean y se mueren con gusto, aunque peleen en una desventaja, con menos tecnología, con menos armamento uh, Ellos pelearon con, con amor. Entonces Estados Unidos no podía matar la idea de que ellos estaban en el correcto, de que. Los Estados Unidos es un país capitalista aprovechado. Esa es la creencia y un país que el capitalismo es malo, es es opresivo, es este ¿qué es la palabra? Um, ¿Qué es la palabra cuando? Sí, en inglés? Sí, como cuando que te aprovechas del pobre, que, que el rico tiene todo el capital. Sí claro. Y, ¿Sí me entiendes? No se me viene la palabra. Es como
0: que muy bueno, como un aspecto muy bully, muy represivo, ¿no?
1: Sí. Y pues creían que estaban en el bien, entonces ellos están allí, mueren en gran cantidad, no pueden contra los Estados Unidos, pero son constantes, constantes, mm. constantes. Y saben que los Estados Unidos en un tiempo se va a tener que salir, no puede estar el país allí claro. construyendo Vietnam del Sur por 20, 30, 40, 50 años. ¿Qué?
0: Esa, esa, esa de que sabes que un día se tienen que salir, uh -huh. eh, me, voy, a, voy a hacer una, una, pequeña, a una pequeña interrupción ahí. Bueno, ese es, es un podcast que vamos a hablar de todo, vamos a estar sí, brincando. Sí. De una a otra una cosa, pena. porque es la única forma de tener, de entablar una conversación con claro. un especialista. Eh, cuando dices que Vietnam, el Vietcong sabe que Estados Unidos, ese no es su país, y algún día se tiene que ir. Algún día tienen que regresar, right Y ellos no.
1: No, ellos no. Ellos tienen que quedar ahí se, Son de ahí y esa uh -huh. es su tierra. Entonces, el problema también es que la gente de los Estados Unidos está contenta cuando hay un objetivo claro, cuando puedes ganar. Pero si no ves que hay un objetivo claro, los Estados Unidos tienen un objetivo claro, no, no, hay una, no hay una derrota del enemigo, no hay un enemigo claro, el enemigo se te esconde, se te campea se, se, se viste como campesino, te deja el rifle, te lo esconde y agarra la pala y actúa como que está trabajando en el campo, en el o lo que sea, ¿verdad? Este, empiezan a morir muchachos de pueblitos, empiezan a matar americanos y ya empiezan a llegar los cuerpos y la gente empieza a cuestionar mi hijo, ¿por qué están muriendo? ¿qué es el objetivo? ¿qué, qué, qué estamos haciendo yo? Estamos construyendo un país pobre. ¿Cuánto va a tardar para construirlo? Entonces, los Estados Unidos empiezan, la, mucha gente de los Estados Unidos se le empieza a, a rebelar, a quejarse con el gobierno, a no apoyar la guerra. Empieza una guerra civil, una guerra Es como cultural. que al
0: tercer día pesta y empieza a pestar, ¿no? Empieza a pestar. Lo que quieren guerra. es en en y para que la gente diga, ah, para que se consuma la noticia rápido. Por ejemplo, el misilazo ese que le, el dron que le mandaron al. ¿Cómo se llama? Bagdad, ¿Ya? Que es en en out? Eso es como que creo yo que es lo que quisiera Estados Unidos o la gente, el público, de que, ah, ok, ya, ya lo hicieron, ya, se acabó, ¿no? Pero ya cuando se prolonga y se empieza a filtrar todo el dolor y se empieza a filtrar y se empieza a manejar, ya es lo que no le gusta al público, es lo que dices, ¿no?
1: Sí, los cuerpos muertos, claro. eh, los, los muchachos, no hay un, una manera a la victoria, como te digo, la, el objetivo del país era que Vietnam del Sur quedara como, como victorioso y que en un futuro Vietnam del Norte cayera y fuera un país capitalista, democrático. Como Sur Corea. Como, 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 sí, como Corea del Sur. En Corea del Sur y Corea del Norte allí sí hubo victoria, pero allí fue es una guerra diferente. Podemos discutirlo un poquito de, claro. sobre ese tema, pero sí, ese era el objetivo. Y ahorita vamos a ver qué pasa con los dos países. ¿Quién va, quién va a quedar? ¿Se van a reunir en un futuro? Yo estoy como Alemania del... del, del West Germany, East Germany, sí, Alemania el, o sea, el muro de
0: Berlín que se, cayó, actualmente cayó
1: cayó Alemania a la parte soviética así que hicieron los Estados Unidos yo pienso que va a pasar con eso con Corea del Sur Corea del Sur va a ganar, es un país que está, está mejor gobernado, está mejor posicionado económicamente, cultural todo, en, todos, en todos los aspectos, para que el norte en un futuro caiga y se unan porque eso es una gente, es una nación pero con, con Vietnam no se pudo, fue al revés los soviéticos y los chinos apoyaron económicamente más a, a, a el norte y los Estados Unidos se vio dividido aquí en casa. Entonces el país de los Estados Unidos tiene recursos grandísimos. Un país con recursos económicos y eh, produ uh, la producción. Lo que puede por sí este país materialmente y económicamente es, 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 increíble. Increíble, <coughs> es increíble. Pero los Estados Unidos se dividió y así estamos ahorita. Ahorita los Estados Unidos se ve complicado ganar guerras ahorita los Estados Unidos porque está dividido. Entonces es una casa dividida. Es,
0: es entre rojos y azules,
1: ¿no? Ro rojos y azules, conservativos y... Y, y liber republicanos. Liber liberales. Y liberales. Liberales, pero... liberales, sí. La izquierda y la derecha. Están divididas. Entonces es una casa dividida. en Estados Unidos se ve complicado hacer hasta proyectos domésticos. Fíjate las los autopistas, cómo están las carreteras. Cómo está el gobierno estatal, lo local, estatal y, y federal. Más federal. Federal ahorita está, está en caos. Una, una deuda nacional grandísima. Um, Inmigración, un problema grandísimo. Uh, la, la póliza de internacional cambia con cada administración. Claro. Ahorita, ahorita acaba de cambiar con, con Biden. Entonces, el un país dividido como Estados Unidos no puede aportar lo que puede aportar esa guerra la hubiera ganado los Estados Unidos, pero se dividió. Estás hablando de, de los, en los los colegios hasta hubo un incidente como en México en el 68 que mataron a estudiantes en Kent State. Sí, no sé si el cierto. de las tres
0: culturas. En México, ¿En en México?
1: ¿Quién era el, el presidente Ordaz? Ah,
0: no se me viene no, no a la memoria la se me Ordaz. Sí, Sor... Díaz Ordaz, no vi... me acuerdo
1: Casi estoy seguro uh -huh. Donde los estudiantes empiezan a manifestarse el, el gobierno estatal o federal Se queja de que están Son muy revoltosos Y se prestan para accidentes Donde hasta los soldados empiezan a, a disparar contra estudiantes Porque se vuelve un poquito violento la situación Entonces en los Estados Unidos, en Ohio En Kent State, pasó eso Hubo manifestaciones y dispararon contra estudiantes y mataron, no recuerdo el exacto número, pero unos, unos cuantos estudiantes. Se puso muy feo las protestas contra la guerra. Los soldados a veces los escupían llegando. Esa generación, esa guerra dejó una herida en el país muy grave y cambió. Los Estados Unidos, hasta el Vietnam, siempre se vio como un país como muy confidente, muy confiado de su meta, liberador. Aunque obviamente, como tú explicaste, las guerras, este... Son las guerras que tienen mucho gris Tienen mucho negro Tienen mucho imperialismo Imperialismo claro
0: ¿Cuál es el lado positivo de una guerra?
1: A ver, ¿como en general? como tú dices ¿Te, te, te puedo explicar como con una guerra?
0: Sí, cuando tú dices, perdón, dices, uh -huh. dices Bueno, tú, obviamente Cada guerra tiene un lado gris
1: uh -huh. Pero hay otro lado negro. que Son grises, tienen un lado blanco y un lado un gris ¿Cuál, es,
0: ¿Cuál sería el lado blanco o el lado menos negro De una guerra? ¿Qué podrías sacar tú de, bueno, pues de positivo en sí, de una guerra en general? ¿Cómo venderías una guerra, pues?
1: Mira, te, te, puedo, te puedo explicar mi punto sí, histórico ¿sabes? y perspectiva filosófica o, o sobre, sobre la guerra. Este, más que nada como histórico, viendo, viendo lo, lo que, un argumento que muchos historiadores usarían. O vamos a usar dos imperios, ¿verdad? Grandísimos, los dos más poderosos que ha habido en la historia del mundo. Los Estados Unidos que es uno chico y corto, tiene, tiene como 100 años de, de dominio sobre el mundo. Diría que 100 años, porque tiene... es, sí, desde la Primera Guerra Mundial hasta ahorita los Estados Unidos han sido el país más poderoso del mundo. Ahorita que...
0: tiene, el, el, el... voy a hacer una pequeña agregación a tu comentario, sí. el, el ejército de Estados Unidos está en más de 150 países ubicados. Sí, sí. Ubicada, no que los domina, pero que está allí presente Con bases Tiene militares presen -se, presen -se, En sí. 150 países sí. alrededor del mundo con más de 160 mil Soldados activos uh -huh. Ahorita en campo sí. Regados, que están activos haciendo algo O pasando información so, sí,
1: correcto, Eso es nomás correcto.
0: una agregación a tu A, tu, a lo que vas a de decir que es un imperio activo Corto ¿no?
1: Roma y los Estados Tienen como un camino o una historia Paralela, como casi parecida Casi exacta, como si fueran imperios cuates. Obviamente Roma llegó a, a sobrevivir casi mil años, y si, si incluyes Vicentia, el, el, el este. Los estados Unidos apenas tienen 100 años de dominio. Obviamente tiene una historia de más de 300 años, pero en los, en los últimos 100 años ha dominado. Roma dominó, yo pienso que como unos 300 años, 400 años, el, lo que es el mar ¿no? ¿Se, ¿se dice en Mediterráneo, ¿no? En, en Mediterráneo. Entonces Roma se expandió de la península italiana hacia Francia, hacia España, lo que es España, hacia el este, Grecia y Liria, lo que sería hoy los, ba los ba 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 Balkans, los los, eh, los balcanos, los balcanos y llegó llegó hasta el no norte de África, Siria eh, ahí su frontera con lo que lo que era Persia antes, ¿verdad? Ahí en, en, en lo que es lo que es hoy este lo que es Siria, entonces inmenso, inmenso, conquistó hasta, hasta Inglaterra, la isla, nada más no llegó hasta el norte, donde, donde está, hasta Escocia. Entonces, de ese imperio que hizo, fueron muchas guerras, lo que mucha gente no sabe es que países los invitaban, porque se miraban, se miraban amenazados por sus vecinos, entonces invitaba a Roma como aliado que les ayudara, y ya luego Roma se quedaba. Roma, la gente que aprovechó los tiempos de gloria de Roma, aprovechó paz, aprovechó comercio, Buena administración, carreteras, ciudades, uh, tecnología en, 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 en materiales de construcción, en ingeniería. ¿Religión? Mm, pues la religión era libre hasta que hubo emperadores crueles como Nero, como este, estoy pensando en Nero y está otro que se me va el nombre, se me escapa el nombre. Cesar. Wow. César, César, en ese tiempo todavía la cristiana había crecido. De la cristianidad que fueron crueles con los cristianos fueron 100 o años. Y ya como para el fin del, del imperio, este, aceptaron y abrazaron y acogieron la, la, la fe. Y le hicieron la fe oficial casi de la, de la, uh -huh. de la, del imperio, ya por caer. Pero a lo que voy, hubo muchos beneficios para la gente. Ya después de que dominó todo, entonces, entonces no había... No había tanto desorden, no había tantas guerras. Ya cuando Roma dominó, hubo una Pax romana. Esa paz romana no duró, hoy estamos hablando del es periodo de, de, de Octavio, César Octavio, Augusto Agastes. Él, él fueron 30 años de, de paz. Pero en muchas otras épocas, la gente que venía a la península aprovechaba de un, de un estándar de, de vida muy alto. Entonces, de los Estados Unidos es lo mismo. Ahorita cualquier, uh, cualquier persona que en los Estados Unidos aprovecha de una... Una paz cívica impresionante. Si no vives en ciudades, obviamente, obviamente hay ciudades y barrios pobres o regiones pobres, pero este país no se ha visto amenazado por países extranjeros nunca, porque tiene un ejército muy, muy poderoso. Económicamente hay muchas oportunidades, hay mucho comercio libre, puedes abrir uh, negocios. Obviamente tienes que pagar tus impuestos como cualquier otro país. Entonces eso es lo que estoy hablando de que de todo lo que los Estados Unidos dominó y dominó ahorita Hasta territorios Se ven, se ven beneficiados Como el territorio de, de Puerto Rico Cuba hubiera sido territorio Pero Cuba no, no se dejó dominar Puerto Rico Se, se liberó ¿sí? ¿Quieres hablar de Puerto Rico? Ah,
0: territorio? Tengo muchos amigos puertorriqueños Siete y, territorios Y están escuchando el
1: podcast y... Muy bien, pues vamos a hablar poquito
0: Vamos a hablar poquito sobre Puerto Rico vale. mira Yo no entiendo la onda de que es este territorio americano, los puertorriqueños dicen, bueno, si vas a entrar aquí, si ya es tuyo, pues puta, de una vez danos los, danos los beneficios. O sea, déjanos entrar, sal, entrar y salir, entrar y salir, que no sea como migra, migratorio o que no tengas que pasar por cierto papeleo como si fueras, sin ¿sí entiendes? Porque no, los puertorriqueños, mucho puertorriqueño tiene, y es, es, es está pasando ahorita, mucho puertorriqueño tiene este resentimiento de que sienten ellos que no tienen los mismos beneficios que un ciudadano americano. Por ejemplo, si, tu hijo, si tú tienes tú eres puertorriqueño
1: sí.
0: y tu hijo nace ahorita en Puerto Rico, ¿es ciudadano americano?
1: Aunque ah, yo tengo entendido, sí. No.
0: no. Hay muchos filtros, bro.
1: Hay, mal, hay, filtros. hay
0: muchos filtros. Y ese es, ese es el problema de que... Y por ejemplo, dicen ellos... Si Puerto Rico también paga impuesto al federal...
1: No pagan, a lo que tengo entendido.
0: ¿No, ¿no pagan impuestos? Al federal no. ¿No? ¿A qué pagan entonces? Al estatal?
1: ¿A la estatal? A la isla. La, 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 y sí. el estatal
0: le paga al federal como todos los demás, ¿no?
1: Mm. Porque es territorio. No hay... No hay income tax. Imagínate que para las empresas. Estoy equivocado. Lo que ellos
0: dicen, bueno, para resumir el conflicto sí. de Puerto Rico es... Es de Estados Unidos y sin embargo tenemos chingo de violencia, tenemos muchísima droga. Si, si miras videos de Puerto Rico ahorita.
1: No te has enterado de, de lo que está pasando en la isla. ¿no?
0: Está, está, está muy degradado después del huracán, sí. hay un desmadre, o sea, y es, es como dicen, bueno, y eso yo pienso que si Estados Unidos quisiera hacerse de todas las islas, que ya se hizo de Haití, ya se hizo de Jamaica, ¿cierto? De, de Haití, bueno
1: si bueno, no. sí tiene influencias, es parte sí, sí, los de... Es los parte días. de.
0: So, yo creo que Puerto Rico hubieran, hubieran ellos inmediatamente hecho un cambio. Pum, en cuestión de infraestructura, este, para que a nivel mundial hey, pudieran vender esa, esa, esa de, ese, digamos, ese concepto de que, de, que, de que entren ahí y se, se vea bien. Pero si miras videos de Puerto Rico, bro, eh, están en mucha decadencia de muchas cosas. Siendo ya parte de Estados Unidos, que ya es tuyo, es un estado más
1: Sí, es, es una área interesante ser territorio porque no eres estado, no tienes un voto en el, en el Senado No tienes un representativo en la Cámara Baja en es... Church, en, Pero sí pueden entrar al país y trabajar y mandar para atrás remesas Pero porque... con visa no, no sé, Chris, yo tengo entendido que son ciudadanos, ¿Ciadanos? no más que ellos están un pie en el mundo latino y un pie en el mundo anglosajón, en el mundo americano, uh -huh. ese también es un problema de que su cultura fue hispana por 400 años, y ahora se brincaron a una cultura semigringa, ¿no? ¿Semigri quiero, quiero regresar
0: un poquito en el tiempo.
1: A ver, vamos.
0: Supuestamente, eh, la evidencia más temprana, y créeme que estuve investigando, ya, yo tú sabes a que a mí también me encanta la historia. ¿Sí? Me encanta todo este show. La evidencia más antigua, según lo que he estado investigando, de una guerra o de un conflicto armado, se relata en la época más, eh, más solítica.
1: Uh -huh.
0: En. Aproximadamente son con 14.000 años atrás. Este, hay, una, hay una fuente también que dice que hace 14.500, que a pesar, más o menos 14.500 guerras han existido eh, desde entre 3.500 antes de Cristo, eh, con un total de 3.5 billones de vidas y dejando 300... Hasta ahorita hemos experimentado, por así decirlo, 300 años de paz. Obviamente es muy difícil esos datos porque, cabrón, sí. está como, ¿eh? Pero eso es sí. solamente, pues, basado en las historias y en, las, en, las, en los sí. números de, ah oh, el ejército era tanto. Sí. Pero habiendo números tan antiguos como 3,500 antes de Cristo, en aquellos tiempos ya había sí. desmadre.
1: Güey. Antes de la historia.
0: Me lleva a esta pregunta. A ver. ¿Por qué? obviamente va a ser muy obvia la... la pero, la respuesta, pero desde tu punto de vista, ¿por qué el ser humano está en constante guerra con su propia especie
1: <risa> Qué pregunta tan interesante o tan, tan pesada, fíjate que, que yo pienso que to, toda, toda, la, todo, toda generación se pregunta lo mismo y yo pienso que es parte de la naturaleza humana, yo pienso que hay muchos factores que te dividen, uh, si tú ves la historia de Caín y Abel, entre hermanos hubo una envidia, una enemistad un coraje de Caín donde llega y, y golpea a su hermano y lo mata, es el primer asesinato que uno de los que tenemos escritos verdad entonces es parte va a haber tri, tribali, tri, se tribalismo. tribalismo va a haber entre vecinos, va a haber división de, de lengua, división de, 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 de fe de religión eh, va a haber conflictos por cosas sencillas como la guerra de Troya que se van a una mujer eso obviamente es parte historia parte mitología pero mucha gente lo va a mirar si tú lo ves dices oh, eso fue, fue por una mujer pero no no creo también había ambición de los reyes griegos de, de Grecia, Grecia propia a invadir y tomar riquezas y gloria hay mucha vanidad en la guerra, hay mucha ambición. México-Estados Unidos, ¿qué ve Estados Unidos con el territorio mexicano en ese tiempo? Que no lo están aprovechando, no lo están usando a su uso, provoca la guerra. Eso es claro, es más claro que el agua. Entonces, entonces hay, muchos, hay muchos factores que en el psique humano, el psique humano la parte humana, no podemos controlar Como eso. Que te
0: molesta, no pica de que... Ah,
1: no, 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 no puedes, yo pienso que no.
0: Naturaleza humana, yo creo... Sí. Yo creo que el ser humano no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Porque sí. la naturaleza es la naturaleza, y esa es la naturaleza en sí. Pero cuando uno dice, natura, cuando uno dice naturaleza humana, ¿no? Sí. ¿Qué es la naturaleza humana? O sea, ¿cómo el ser humano puede tener su propia naturaleza en la naturaleza?
1: Pues, cuando yo uso la palabra, o uso ese término, lo digo en el sentido de que hay muchos uh, patterns, hay muchos... ¿Patrones? Uh -huh. Sí, patrones. Cosas que se repiten de generación a generación, que se pasan, que todos podemos estar de acuerdo que, que son cosas que son. Tenemos una naturaleza, tenemos... Fíjate la cultura de nosotros. Tú eres de, de Tierra Caliente parte Mucho de yo uh -huh. soy tierra caliente, parte de Guerrero, uh -huh. pero también tengo familia de chingán. Si tú escuchas historias de tus papás, de tus tíos, de cómo salían ofendidos y salían mal, y con ellos salían mal es, un, es, es, es la palabra de que se había una ofensa y pum pum sacaban una guadaña, una daga o una pistola y ahí mismo se mataban. Se volvió parte de la cultura, donde tomaban aguardiente. Tocaban un tema delicado, alguien se hacía ofendido y se prestaba para, para problemas fácil. Así es nomás. Eso es lo que digo que es una naturaleza semana Se ve, se ve patrones de generación en generación y hasta el día todavía se ve. Amor, ahorita ya no. ¿Ahorita por qué? Porque ya hay un control de qué, de los armados. Nosotros hicimos decimos la maña en mi, en mi región, ahorita la maña. Entonces ellos si ven a alguien que era en mi totero peleando, no nomás... Si andas de Mitotero, no alcanzas, si, si te llegas a hacer un mitote con pistola o sin pistola, y quieres pelear, te van a dar una regañada y te van a dar una calentada. Ellos mismos son como, como los padres de todos, son como un... Y digamos que es un aspecto más o menos bueno de ellos, porque obviamente hay aspectos malos, de ya no puedes hacer nada, no hay libertad de expresión o de, o de nada en esas regiones ahorita. Pero sí, esas son cosas que se ven, no lo podemos negar... Yo no digo que es natural, pero es parte de la cultura. Y no nomás en a nosotros, también en otras. Pero para allá, no sé por qué. Yo, yo le culpo mucho a, a, a la bebida. Y mucha gente dice lo mismo. acuerdo que toman bebidas muy fuertes y calientan la sangre. Y no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Es una, una, un rasgo autodestructivo de nuestra cultura. Pues es que es
0: el, el, el alcohol es, es para escapar la, la de la realidad. O sea... Por ejemplo, sí, tocaste un tema, nos venimos de... Estamos ahorita flotando en muchas cosas, pero sí, es chido, pero, pero me tenés. encanta. Sí, eh, sí mi, mi familia, yo digo pues que soy de... La razón de por qué yo digo que soy de Manzanillo es porque Manzanillo me dio a mí la posibilidad de hacerme mexicano. Michoacán no. En Michoacán no quisieron hacerme mexicano, yo me papeleo. Sí, o sea, yo soy nacido en, en Santa Clara, California. Ah, caray. Sí, okay. soy 100% ciudadano americano, pero con padres mexicanos. Pero te has criado en México. En parte. O sea, yo crezco aquí hasta los 10 años. Yo no sabía eso. Sí, pues por
1: eso hice el podcast. No, no, no. Para que la gente que te, sepa. Pensé que te habías creado en México y te habías venido ya. Yo grandes.
0: nazco aquí en Estados Unidos, en Santa Clara, California, que está cerca de San José, California. Sí, te escucho. Cerca de San Francisco, California, medio en el área de la Bahía. este Crezco aquí hasta los 10 años. Muy y... sí. Entonces me voy para Guerrero, México. Y estoy en Guerrero, México desde los 10 años a los 18. Sí, guau wow. Sihuatanejo sí, Guerrero México. Sí, 100% ni zanca. Ni. Entonces yo crecí con chamacos zancas y ahí fue cuando yo practiqué el español y me hice, bueno, hablando español porque me encantó el idioma y porque tienes que defenderte, cabrón. O sea, sí, claro. estar en México y no saber español en una costa no, no, no. donde no se habla inglés, eh, no, tienes no. que hacerlo. Entonces sí. no hay mucha opción. Entonces eh, para poder entrar a la, pre a la preparatoria eh, o el bachiller en muchos países, yo ya requería de una... De una, pues una identificación oficial. Entonces yo tenía un acta de nacimiento falsa. Era Cristian Moisés Castañeda Valencia. Sí. Y era falsa, era chueco, que me conseguí por ahí con un amigo notario. Bueno, mi familia consiguió. Sí. Y ya no me sirvió para entrar al bachiller. Entonces <risa> dijeron, eh, pues tenemos que nacionalizarlo porque si no... Y le empezamos a mover. Entonces en Guerrero, ven, le empezamos a mover, le empezamos a mover... Y nadie quiso, güey, nadie quiso... ¿Era muy
1: despacio el proceso? No,
0: es que simplemente no, a nadie le interesó, era, así, muy despacio. Este, entonces fuimos a Michoacán con mi padrino Pedro, a Buenavista, Michoacán. Buena Me acuerdo que te te mi te padrino, ¿sí? sí, mi padrino Pedro yo conozco, dijo, yo conozco a un a notario un que nos puede hacer el paro y fuimos. Y el paro consistía en que mi tío llevaba, mi padrino Pedro llevaba una paca de billetes y una pistola, ese era el paro. Entonces llegamos allá y no estaba el chingado notario
1: ¿En el ayuntamiento?
0: Sí, a donde fue, Aunque o sea que fuimos, yo no me acuerdo Yo sí, sí me acuerdo que fuimos a un pueblo Y a no estaba, y había cara. una chava, estaba la secretaria Y le dijo, le dice la chava a mi padrino Es que yo no puedo, señor, mire, falsificar la firma Dice, mija, nomás fírmala ahí y estámpale, ahí, está ahí está el sello, ahí está la fir, ahí está, nomás firman y dame el chingado de papel y aquí te van 20 mil qué pesos. Y sacó la pistola y la puso <risa> en la mesa, aquí está el... Aquí está el, el mm. órale. Y no quiso la chava, güey. Ah, Entonces, Michoacana. yo dije, chingada más yo tengo que estudiar la prepa porque ¿por qué nadie se deja, güey? Entonces, pues ya... Me, eh,
1: a, me a vengo camino. a Colima sí. Eh,
0: sí. y todo bien fácil. De rápido. de rápido, sí, claro que sí, también una constancia y, y bien buena onda, todo legal, todo bien hecho Y yo me quedé con ese, me quedé con ese amor de que dije, ah, qué chingón, que aquí se me permitió volverme mexicano
1: Yo diría que, que la cultura cuenta más que, que el documento Pero ya, ya oficialmente pudiste, pu, pudiste procesar tu, tu pasaporte, tu, tu credencial todo Claro, ocupado.
0: todo el INE, soy 100% sí. mexicano, ya hasta voté por Andrés Manuel en su momento, que a mucha gente se le va a escandalizar, sí. a escandalizar eso No, no, no porque este, hay más gente que,
1: que lo quiere y que no lo quiere
0: Sí, también voto, entonces sí, es cierto eh, Toda mi familia por ambos lados es michoacana Pero digamos que yo le debo mucho a Manzanillo Cosas muy vitales A Colima le debo muchas cosas muy vitales
1: ¿Te gustó el estado ahí? ¿Tuve un negocio? Le debo
0: muchas cosas muy vitales amistades, ahí negocios. Tuve, nego tuve negocios ahí sí. Tengo muy buenas amistades Entonces hay ciertas cosas muy vitales que yo por eso yo represento, cuando digo en mis libros todo ese show que soy de manzanillos, porque le debo cosas muy esenciales, muy vitales, que también le debo cosas muy esenciales a Guerrero, obviamente. ¿Arriba Guerrero? Guerrero sí, o sea, yo Guerrero Arriba, conozco Chirpancingo, conozco muchos lados, muchos pueblitos, Acapulco, sí, Acapulco Tarnan, Costa de Chica, Paca. Costa Grande, eh, sí. Tenexpa, Tecpan de Galeana,
1: Tecpan, sí. de
0: San Jerónimo Chico
1: eh, puedo olvídate, yo muy poco, pero ocho años estuve ahí, en entonces, mi estado, entonces
0: es mi sí, yo conozco muy bien Guerrero, viví ahí, ahí crecí, entonces de Guerrero nadie me puede contar nada, pero sí, esa fue la, la onda, entonces, eh, a ver, regresemos regresemos al punto, la uh -huh. eh, cuestión de la de que pasas el patrón, ¿no? de que pasas el patrón a través de las generaciones, Sí, eh, por ejemplo yo he notado que somos muy los michoacanos somos muy recios, sobre todo Tierra Caliente donde yo soy, somos muy recios y a mí me, me ha tocado que he tenido que bajarle dos rayas a mi carácter y a mi forma y a mi agresividad. Yo de los 15 a los 20 fui extremadamente agresivo este y más porque se me dio el, el sentido de que sé artes marciales y que soy muy bueno y que desgraciadamente para eso soy bueno entonces tuve que alejarme de eso y no violencia porque no es bueno no es bueno ser violento entonces
1: no no sirve no sirve
0: quiero regresar al tema a ver. en la primera guerra mundial ¿Sí? se dieron las armas eh, químicas se regaban
1: el uso el
0: uso de armas químicas el uso.
1: que ya no se ha visto
0: no ya no por obviamente los efectos a largo plazo que, que, que te deja eso eso un, un acuerdo
1: entre los países Geneva Convention, la Convención de, de, de Ginebra, que es en bueno, Francia.
0: Y en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica.
1: El uso. El uso de la Únicamente, bomba atómica. Única vez que se usó dos, dos veces. Nagasaki. Única y vez que se y se dos veces. Hiroshima y Nagasaki, sí. Okay. Julio del, del 1955.
0: ¿Jugno? De una guerra química. Sí. De armas químicas. Uh -huh. Y armas nucleares. ¿Sí? ¿Tú qué crees de la guerra bacteriológica? ¿Crees que es lo que está pasando? ¿Crees que es lo ¿Ahorita que viene? Con,
1: con
0: COVID? I'm just saying, bro. Yeah. I'm just saying, bro. Mira, mira.
1: vamos a, mira, vamos a entrar al tema un poquito. Porque me interesa mucho y está muy, está muy interesante. Este sorbito Mira, ahí te va. Ahí te va. Sobre eh, la guerra biológica y lo del COVID. Mucha gente tiene esa teoría y tiene ese plantado en su mente de que este virus se salió de un laboratorio. Se les escapó o lo soltaron. Ahí está. El... Las pruebas son, son, son contundentes. Yo no tengo suficientes pruebas, no lo he estudiado, pero yo, a mi ver, me gusta para que sea así, se me presta la, la, los, a la, lo, 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 que, lo que estoy viendo. De el virus como tan dice pareciera diseñado para, para llevar, para, este, para matar y, 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 y quitar parte de la población, la gente más enfermiza, más mayor con ciertos problemas porque a mucha gente les pega diferente por su por su este por, por, por su cuerpo por claro, metabolismo metabolismo su uh, sistema cómo se dice inmune inmun 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 inmunológico pero, no lo puedo decir disculpe, no te preocupes te ayudo. pero a lo a lo que voy Sí, mucha gente piensa, y yo, yo pienso que yo estoy entre ellos, pero no tengo la evidencia para, para apoyarlo. Yo pienso que los gobiernos ahorita, frente a China y los Estados Unidos, están, pasaron de ser socios con Nixon en los 70s a ser uh, competidores en los 80s con, con Reagan. En los 90 ya como un poquito más tipo frenemies, casi enemigos, amigos, uh -huh. y ahorita estamos como enemigos. Y mucha gente no lo sabe en los Estados Unidos. ¿Que es
0: que convenga tener a China de No, no conviene.
1: Pero no deja otra opción el país. Porque el país cada vez se ve más arrogante, se ve más agresivo, se ve más descarado en cómo roba tecnologías a compañías americanas. Descarado el, 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 el robar las tecnologías, eh, robar ideas, roba todo. Y de todo el mundo. Es un país pirata. Es un país. ¿Vengamos? Pirata es un país agresivo, un país con un futuro y con una visión ambiciosa económicamente y militarmente. Económicamente ahorita domina y presta a muchos países de dinero y hace proyectos con el fin de, de dominar a esos países en África, en donde no dejen y, entrar. Y la
0: guerra y el dominio que tiene China, sí. muy interesante, el dominio que tiene sí. China es de infraestructura, güey. Sí. O sea, tienen propiedad, son dueños de terreno. En muchos países del mundo, güey.
1: No sé si diría terrenos, pero... Bueno, sí, en quiero... cuestión de,
0: de, de infraestructura, de que invierten para ciertos rascacielos, sí, ciertos proyectos. exacto. Entonces, exacto. son en parte dueños de cierto terreno. Sí, y meten sus marquetas.
1: Es como... Sus, sus mercados, sí. Sus mercados, uh -huh. exactamente. Meten sus mercados, su comida, su idioma. Exacto. Se están expandiendo. Sin ¿no?
0: tener que usar lo ah, militar.
1: Sin te... Exactamente. ¿Te das cuenta? Ex sí, exactamente. exactamente. Sin tener que usar las armas. Pero tienen las armas. So, ahorita no han usado las armas, pero en un futuro se usan las armas. En un futuro, con los Estados Unidos, se, se viene quizás una guerra, una guerra muy fea. Entonces,
0: ¿Cuánto le calculas de aquí a eso?
1: ¿Y, ¿Y realmente no... crees
0: que vaya a pasar esa
1: guerra con China? Eh, lo que pasa es que sería como auto, una decisión mutua y los dos países no están listos. Los Estados Unidos tienen ciertas ventajas y China tiene ciertas ventajas. Entonces los dos países se están alineando y quitándose de encima las trabas o los, los, las, las este, desventajas. Los Estados Unidos traen mucha la manufactura para atrás de los Estados Unidos y, y los, los productos, uh, los prime, los, este, ¿cómo se dice? Los, los productos de primera necesidad. Sí, y la China también ya este, empieza a tener sus propias marquetas y marquetas fuera de los Estados Unidos para vender sus productos a otras marquetas. O sea, los, cada,
0: cada vez lo, los dos están de... de... Dependiendo menos mutuamente
1: Exactamente, ¿no? sí Por si llegara a pasar Y
0: cada quien se está haciendo de diferentes países clientes, ¿no?
1: Exactamente, exactamente Entonces Están dividiendo el, el poder ahí El poder, el dominio sí. Y estuviera bien que no se estorbaran y no chocaran Pero en la historia, si tú ves Como cuando regresamos a Roma Roma, con el imperio cartageno Con Aníbal, Aníbal, Aníbal Aníbal No tenía que haber uno uno que ganara en el Mediterráneo No, no, pudieron, no pudieron dividirse chocaron todos los dos poderes Esparta contra Atenas eh, 400, 200 años antes que, que Roma lo mismo, Atenas empezaba a dominar con su liga y, y todas sus, sus, sus ciudades este, clientes y Esparta se vio amenazado por el poder que de, de Atenas es un ataque preventivo preventivo mm -hmm. para, para parar, parar el poder de Atenas entonces esa se llama la, la trapa de Tucídides. Uh, es una trapa que se ve con un país que está fuerte, ve a otro subir y le teme que vaya a subir mucho entonces lo paran todos los Estados Unidos, ahorita se está preparando militarmente para parar la, a la China pero si, si dura mucho no, no va a poder entonces Estados Unidos, está, en un, está como en un sí o no vamos a pararlos, cómo vamos a parar y no está el país unido es el problema que está más fácil que los Estados Unidos tenga una guerra civil que ya vimos que pasó en un capitorio el 6 de enero. Que eh, la verdad fue una
0: maldita vergüenza.
1: Sí, eh, de
0: sí, a mí me dio un chingo de coraje, güey, porque eh, es una pinche vergüenza. Te digo, yo vivo aquí, pago mis impuestos, sí,
1: eh, sí, claro.
0: voté por alguien, obviamente, pero... Sí. Pero yo ah, yo no sé, man, es Es una
1: sede de, de la sede la, de, la, de la democracia, es el capitorio. Sí, o
0: sea, es... o sea ahí... El mundo... Todo el mundo se cagó de risa. Es una vergüenza, güey. Es, es... No Es injustificable. Es una vergüenza. Que aquí en este país pase, güey. O sea... ¿Cómo es posible? Yo toda la vida crecí. Así Uh, ahí no te puedes... No te puedes ni acercar. Porque olvídate. Te disparan sí. con láser, ¿eh? Sí. Y tienes cabrones... El... el con güeyes con el q -on on, Con cuernos y la sí. chingada. Y digo yo... Wow. Es como cuando... cuando capan a un cerdo, güey. Que le cortan los huevos. <risa> No entiendo, Así pero, me no, sentí yo. ¿sintites? Sentí que me escaparon, güey.
1: Ay, disculpa. Mira, te voy, a, te voy a dar mis comentarios sobre lo que pasó ahí. Eso fue penoso para el país. Fue algo que no estuvo bien, estuvo mal. Pero ese es un poquito del coraje que tiene la mitad del país contra la prensa, contra las instituciones de poder, las universidades, Hollywood. Entonces, los conservadores. Y muchos, muchos americanos conservadores pat, pat, patriotas, obviamente, el cierran también es pat, tiene su patriotismo, sí, claro. pero tienen tanto coraje que eso fue una probadita. Muchos se sienten aislados, se sienten censurados por Facebook, por Twitter. Ya ves la historia del vicepresidente, el hijo que la censuraron sí. que salió que su computadora traía muchas imágenes y emails de tratos uh, claro. ilegales que había hecho con, con países extranjeros. Entonces, ¿Quieron eso? a
0: Apple, eh? Que se supone que son de las más seguras del mundo Come on, no, sí,
1: sí, no, pero aunque tenga inscripción, tú sabes que, mm. que se no, todo, todo no, mm. puede. no, 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 hay seguridad total en lo, que es, lo que es lo digital lo que es lo que es no, no, lo que que no, no, o no, físico tampoco. Pero a lo que voy de que ese coraje que tienen, esa la una probadita. Entonces necesitamos hallar la no, no, que la mitad, del país y la otra mitad no, 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 tanto otra no, 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 odien tanto, que no haya tanto radicalismo. De que podamos llegar a acuerdos, a, a, aunque sea que haya un compromiso, que haya un compromise, que haya un, un acuerdo, una tregua. Está muy dividido el país. Estamos, estamos a, 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 a más cerquitas a una guerra civil que una guerra con la China. ¿Y qué, qué sería una guerra con la China si no estamos unidos? ¿Tú crees que los chinos están, están peleados entre ellos mismos? No.
0: Tienen conflictos con Hong Kong y ciertas cosas, pero al final de cuentas todos giran. Todas las tuercas giran del en engrano.
1: En etnicidad, China es, es una etnicidad casi. Han Chinese. Han Chinese. Han Chinese. En religión hay problemas. Uh -huh. Porque han crecido las religiones extranjeras. Sobre todo
0: la musulmana.
1: Sí. Y la cristiana. Sí. Que están oprimiendo sí. el gobierno. No sí. quieren que crezca. Pero también... Pero están más unidos. No tan unidos 100%. Y pero, el conflicto con el Tíbet. Que, tan...
0: que quieren que paguen impuestos y quieren quitarles la tierra. Y, o hacerlo parte y... You
1: know, tú sabes. Sí, todos los países tienen sus problemas, pero uh -huh. los, en general, como país, como nación, como visión para su futuro, con visión, visión en su pasado, uh -huh. tienen una, un orgullo y un, un momentum, que es un momentum en español, tienen un momentum un, 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 sí, Igual, de latín. Sí, momentum que, que, que lleva mucha fuerza. Y los Estados Unidos va al revés, va como en decaída. ¿Crees que está, sea, está ¿crees que
0: sea la, la caída del nuevo imperio romano? Porque así empezó Roma. Hay, hay fases, hay fases distintas. Roma empezó sí. en partidos políticos y el pinche parlamento se hizo fuego cabrón. ¿Se parece? Digo yo.
1: Hay muchos paralelos. Yo pienso que sí. Y no nomás los Estados Unidos, estamos hablando de Europa también. Si la izquierda de los Estados Unidos y la izquierda en muchas partes te quiere hacer sentir culpable por tener éxito. Quieren, como mucha gente anglosajona, se siente culpable, se siente como con un remordimiento de haber ganado, de haber ganado en el juego en de el imperios, de haber dominado el mundo. Entonces, no. Si yo soy un anglosajón, ¿por qué me voy a sentir mal si mis ancestros dominaron el mundo? ¿Por qué? No, no tienes. Porque eso era parte del mundo. Era un mundo más salvaje. Entonces, ese Europa ahorita se siente culpable, Te dejando entrar a mucha gente, hay muchos problemas. Es como
0: si yo me sintiera culpable por mis antepasados españoles. Sí, tenés. O sea, cabrón, sí, yo, ven, yo vengo de línea directa española. Sí. No, mírame, cabrón, o sea. Sí, pero... y, sí y todo, pero. Te pero... aporta
1: sea, un poquito mestiza, mestizaje. Quizá por ahí en el camino, P poquito, pero digo sí. yo.
0: No, no, yo también, yo no también. Puedes, diría no.
1: que soy casi mitad y mitad. ¿no? Sí, tu apellido. Sí, muy fuerte. Y, y mi familia, mi familia, tengo mucha familia de rasgos. Pero a, a, a lo que voy, este, mi, mi punto es de que, lo, que Europa y los Estados Unidos, sí, van de caída. Estamos, se está peleando una campaña cultural para que haya un orgullo en lo que el país ha hecho y que siga haciendo. Pero la izquierda, este, la izquierda de Estados Unidos también está muy agresiva, donde culpa mucho, se queja mucho y ya llegamos a, a lo que querés grabar. Sí, sí. Eh, vamos a hacerlo en dos partes.
0: Okay, esta es la primera parte. Sí. Y continuamos ahorita con la segunda parte.
1: Está bien, Chris. That was pretty good, ¿no?
0: Primera parte. Bueno, eh, pues una plática buenísima que tuvimos que dividir en dos partes y tomarnos un pequeño descanso. Claro. Eh, el sentido filosófico de la guerra. Mm. Digamos que el avance militar. Hace a los, a los países o a las sociedades más eh, despiertas, más conscientes o menos conscientes. O sea, tener un buen ejército te hace una sociedad más consciente o menos consciente.
1: No sé si entiendo la, la pregunta.
0: Armarte está... en lo militar. Ah. armar Tener ventaja militar o ser eh, militarista,
1: militarista. O tener
0: un buen ejército, una buena estructura. O invertir dinero en el ejército. Te hace ser una sociedad, un país más consciente de los peligros, más consciente del mundo o menos consciente?
1: No, no, no sé si, si cabe. ¿Crees,
0: crees, ¿Crees, o sea, lo que voy es, crees que, por ejemplo, Estados Unidos, sí. que es el país, digamos, uno de los países, ya no se puede decir que el país más militar, militarizado, pero digamos que uno de los países con...
1: No, es el más militarizado. ¿Sigue siendo? Sí, sigue siendo. Ok. No hay duda. No
0: te puedo cuestionar, porque tú estás ligado con eso, entonces sí. siendo Estados Unidos el, el país más militarizado del mundo con el mejor ejército, lo hace ser un país más consciente del mundo de lo que está pasando afuera, más humano o menos humano o sea tener armas te hace más humano o menos humano tener el poderío militar te hace más humano o menos humano como país ¿tú qué piensas de eso?
1: No, 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 entiendo la, la, la pregunta, pero sí, a como la entiendo, que a lo, a lo que yo diría es que es una necesidad, y los países que no la ven como necesidad, lo, no se están militarizando porque no se ven necesitados, pero cuando se vean necesitados va a ser muy tarde. ¿Me, me captas? Sí. lo que entiendo como, como, hagamos, como el país de Costa Rica, está en una... Geográficamente no se siente amenazado por sus vecinos y necesitado de tener un ejército grande e invertir en su ejército como país chico entonces, entonces usan sus recursos de otra manera y al usarlos de otra manera ellos este, pues no se ven necesitados pero supongamos que hubiera un Panamá agresivo con un dictador panameño agresivo cerca de su frontera se, se miraría necesitado y ocuparía militarizarse rápidamente, agarrar una, instalar una, una este, ¿cómo se dice? Construcción, ¿verdad? Ah. Forzada, comprar armamento de una manera apresurada. Los Estados Unidos no es bueno ni malo. Los Estados Unidos, la parte por qué? porque es un país tan fuerte, fue a lo mejor porque tenía visión los fundadores de que iba a ser un país grande. Tenía, y bueno, ocupar el ejército para... Para crecer. Sí, un país que conscientemente o inhumanamente, se puede decir, dominó muchas regiones. Hawái. Llega a Hawái a las islas, las domina. Quita al rey, a los reyes que están ahí, al, al régimen que estaba ahí y, y se adueña. Guam, wow. Muchas islas, muchos países. México. Samoa. Llamo, Samoa. México. Alaska lo compró con dinero. Luisiana lo compró. ¿A quién se
0: lo compró? ¿A quién le, compra, a quién le compras Alaska?
1: A los rusos. Al al cierre del, del siglo. Pero si Alaska está tan lejos de Rusia. Los rusos llegaron a explorar hasta el norte de California ¿En serio? antes de que España, con los españoles, encontraron. O sea, los españoles en, en el siglo XVI, estás hablando de 1540 y tantos, exploraron la, la bahía de, 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 de la, lo que es Baja California del Sur y subieron a, a, a Santa Cruz, a, a Monterrey, lo que es Monterrey ahorita uh -huh. eh, California y los rusos también en el siglo se me hace que el siglo XVII empezaron a explorar, brincaron de Siberia a, a, a Alaska y empezaron a, a meterse territorios, lo que es hoy este Alaska, y Washington, Oregón, pero no hicieron uh, no hicieron pueblos grandes, no colonizaron, no más exploraron, nunca plantaron su bandera firmemente. Ese territorio de Alaska sí lo dominaban y sí había suficiente presencia militar y de, y de gente para, para poder venderlo lo vendieron muy barato en ese tiempo. Lo que sería hoy como centavos al acre. ¿Por qué adquirir Alaska? ¿Cómo? ¿Por, qué adquiri... sí, ¿Por
0: qué comprarías Alaska tú como nación?
1: Porque es un territorio frío, con mucha tundra, con mucho. No, no son ni pinos, es tan alto en el, en el mundo, en lo que es el del, del Ecuador, que son, son fir trees, son, son árboles que resisten más el, el frío que, que ni el pino. De muchos recursos, es territorio, miraban un futuro en el petróleo, en, la, en las minerías, en muchas cosas, y, igual que, que, que la, la compra de Luisiana, es un territorio grandísimo, se lo compran a Francia en un tiempo de necesidad, donde Napoleón no puede dominar sus colonias extranjeras y, y ocupa dinero para sus campañas en Europa, donde en ese tiempo estaba dominando Europa Napoleón empezó a tumbar el imperio austrio, aus, aus, austrio los, los austro húngaro los húngaros y sí. obviamente dominó en ese tiempo napoleón dominaba estaba muy ocupado con las guerras en, en Europa que decidió venderlos a uh, lo que sería barato hoy pero en ese tiempo uh, y también Haití Haití se independizó de de, de Francia y eso fue un dolor de cabeza para Napoleón entonces decidió vender los territorios uh, que tenían los franceses y dominaban los Estados Unidos yo pienso que desde los tiempos de, de los fundadores ya tenía la ambición de que iba a crecer, que iba a expandir de un país grandísimo. Ya había como, como una visión, había como un sueño de que iba a ser una gran nación, yo pienso. Desde la fundación de la constitución como un, el próximo Roma, yo, yo creo que ya el país ya tenía destinado.
0: Eh, quiero regresar un poquito a, 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 tu, a tu presencia en el, en a el a ejército.
1: Eh, ¿Me permites, Cristian? Disculpame. Sí, dale. Te, te voy a... Te voy a... Y ya se me... Ya, lo que quería hablar, ya se me fue un poquito la, la, la onda. Iba a hablar... no, ya, ya se me fue. Sí, Tenía, ya sigamos, sigamos. ¿Tenías
0: sobre, sobre los sueños de los fundadores que tenían la visión de que fuera un gran país, como Roma?
1: Sí, sí, y, y, y iba a hablar de algo interesante, pero, pero si, si me regresa, lo hablamos. O so, pues, bien. Continúa, sí, sí.
0: Este, Porque no me quiero... no quiero que se me olvide y alejarnos sí, de parte, eso. Sí. En En cuestión del entrenamiento de lo militar... Sí. Obviamente cuando tú escuchas, ah, él fue militar o él es, es militar, sí. obviamente en tu cerebro dices, wow, este güey este está entrenado sí. físicamente, mentalmente, ¿no? Sí. Eh, cuando recibes el entrenamiento del ejército, ¿qué, qué te hace de, qué, qué ventaja te da estar entrenado, bueno, qué ventaja sobre la vida cotidiana
1: sí.
0: te da el tener entrenamiento militar?
1: Está tan interesante la pregunta. A ver, el entrenamiento militar en cualquier país se te, se te, se te funde, se te forma en, en, tu, en tu forma de pensar una estructura. Y esa estructura y esos, esos, este, esa educación va más allá de saber manejar armas, de saber uh, la capacidad de las armas, el armamento, uh, la estructura, las estrategias de guerra la estructura de, de una organización y cómo estructurarla y la misión y también la estructura, el esqueleto de una misión, de un objetivo a diferentes niveles, de un pelotón a una, una compañía, un batallón a, a una brigada y la historia militar que se te enseña. El soldado tiene que saber obviamente también andar en el monte, manejar mapas, entender mapas. So, son muchas estructuras mentales, como aprender la, las tablas, así aprendes muchas cosas que deben de quedarse contigo porque tienen que estar ahí, ¿verdad? Y se te mete un espíritu también de, de, de obedecer, de, de trabajar en equipo, un espíritu, lo dicen spirit de core spirit sería como una, un término francés, el espíritu de, de la organización, ¿verdad? Que tú perteneces. El Army, la Marine Corps, los marinos de México, Estados Unidos y muchos países, hacen el mejor trabajo porque se enfocan más en la historia, en la identidad. Quitarte tu entidad de civil y meterte una entidad de, de soldado, de marino, para que cuando te estés en la organización vas a obedecer las órdenes, vas a trabajar en equipo, no vas a ser egoísta, y no vas a tener miedo o no te vas a, a congelar cuando te estés en el combate. Entonces, lo que yo diría es que se te pone como una identidad. Adquieres una, una entidad nueva. Te, se te trata de quitar tu identidad y se te mete. Otra. Sí, me voy a explicar. Sí, claro, sí. Eres, Si quieres, detalle, te puedo un poquito más de, de qué tipo de cosas. Digamos que
0: eh, cuando dices que se te da la identidad de militar. Sí. O sea, se, te, se te da la conciencia de que eres un militar, de que eres diferente Ajá. al resto, obviamente. Sí. Eh, y que eres un poco superior al resto. No diría eh, eso. Eh, no diría eso, Diría, bueno, superior a la cuestión de que qué Bueno. No superior en cuestión de clasismo, uh -huh. sino de que tienes cierto conocimiento cierta ventaja sobre el terreno de campo, ¿no? El terreno de, de batalla. Sí. So, es, es lo que entiendo que dices cuando uh -huh. te meten en esa, pro, esa programación de la sí, Es
1: programación, sí. Exactamente. ¿Tú
0: qué crees? ¿Tú qué crees que sea lo mejor y lo peor de esa programación? Hay algo que dices tú, sabes que eso está fregoncísimo, pero eso también no me gusta porque...
1: A mí lo que no me gustó de la programación fueron como los gritos y los maltratos y el bullying y el estrés, pero es parte, ahorita ya lo entiendo, pero cuando estuve ahí no me gustaba tantos regaños porque yo pienso que llegaba un punto donde los regaños y el estrés estorbaban en adquirir los, el conocimiento técnico que ocupabas, te ponían, te, te, te privaban de dormir a propósito a veces, y ya no captabas bien lo que tenías que estudiar, que era técnicamente eso. Supongamos, como estás estudiando la historia o, o cómo leer un mapa y andar con la brújula y todo, y estabas muy cansado en las clases. Entonces no, no retenías lo que tenías que retener. Es como
0: que te fuerzan al límite siempre del... del o sea, de, bueno, por una parte ellos quieren, me imagino yo que quieren como ponerte en esas situaciones incómodas donde estés dormido, sí. por ejemplo, este, a, pe, a, periodi, a periodistas. Cuando sí. ellos van a, a periodistas, periodistas de guerra. Sí. Eh, hay ciertos cursos que la misma ONU ofrece y por ejemplo he escuchado que en campos de periodistas donde los preparan para ir a la guerra contra secuestros contra como inclusive cómo desarmar bombas los lleva los periodistas sí. eh, he escuchado que a veces están dormidos y llegan a, a medianoche y simulan un secuestro entonces me imagino que es lo que quieren ellos con, con ustedes no simular esa incomodidad no de que nunca nunca estés
1: confiado sí y los los sargentos ese es el propósito de de tratar de, de ponerte bajo el fuego para ver si te vas a quebrar. Y te quebran a propósito. ya lo te, te, te tratan de quebrar y reconstruirte a su manera, tu ego, tu identidad de civil, de que entiendas, de que ya tienes que tomar este papel y, y, y meterte como en tu cultura, en tu ser, un, un ethos un, una, un código, como los japoneses, ¿sabes? es famoso el, 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 el código del de Bushiro, el, el, el de los samuráis. Así quieren hacerte como... Como una, como una espada, como un fierro que lo, lo templas para que, para que te, te pongas fuerte tu espíritu y, y, y tengas propósito y tengas seriedad en papel. Porque es un papel serio. Uh, hablábamos de cuando firmas y haces el juramento. Cuando tú juras el juramento, tú, tú ya perteneces al gobierno. Ya pueden hacer de ti lo que tú quieras. Ya entras a una ley, a un código militar. Bajo las leyes que tienes que obedecer. Cuando yo entré el primer día, uno de los soldados renegó hizo malas caras, se quejó y no obedeció, no obedecerlo luego, luego lo pusieron esposas. Quería decir que cuando un, un, un oficial superior te da una orden, no tienes que obedecer. Y eso es lo que mantiene el orden del ejército. Ese tipo de ley, ese tipo de disciplina, de que se tienen que obedecer las órdenes. De, de un rango a otro rango, de los rangos que van arriba de ti. Entonces, sí, yo en principio no entendía contigo. Me hubiera gustado que a veces en cosas técnicas que ocupabas que no te gritaran, ...como estás en un nudo para, para, para bajar de, de una torre o algo, a cosas así... ...te ponías más nervioso, a veces la regabas o cuando estás disparando en, 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 al blanco o, o este... ...sí, entrenamientos de, con, con fuego, con fuego este... Ah, ...con fuego este, ¿será light fire en inglés. Uh
0: -huh. Fuego, ¿No? fuego ligero.
1: Sí, este, a veces te, como no ya bien muy bien las, las, las armas... ...yo levanté poquito, la verdad te, te confieso que en principio yo nunca había tenido manejado armas... Y sí le batallé, le batallé, y fue penoso, y muchos gritos, y pues ahorita obviamente ya que ya, ya después que me salí, ahorita, uh, con las armas te las manejo bien, te te a veces me toca investigar cómo funcionan, no, pero claro. ya tengo un buen concepto. ¿Cuántas armas tienes? Yo personalmente, te este, llegué pues a manejar de diferentes armas, de resisto, las básicas de cualquier soldado, metralletas, LR-15, pistolas... Escopetas en el ejército no, aquí, pero he tenido como unas 3, 4 y cuando he ido a México también con los, con los primos, allá pues toda la gente tiene sus, sus salones, lo que es salones, es un 22 que vas a, a cazar, este, pues de todo, allá no permiten tener armas más grandes. Uh, pero diferentes armas uh, típicas de, de la región o, o de gente que tiene... Pero ahorita, ¿cuántas tienes? Ahorita, ahorita tengo 3. Este, tres. ¿Tres? ¿Y cuáles? ¿Qué calibres son? Uh, tengo un 22, es un Ruger, es sencillo. Un, que se llama 2210, 22, 22 días. Es el modelo, es el estándar. Es una plaquita abajo del Ruger, 22. Tengo una 22, uh, pistola six hour mosquito, y este y una escopeta, 410 Entonces, y, y puedo conseguir con primos que tienen más cuando voy a tirar blanco, pero casi, casi no he ido ahorita. Está muy caro, el, ahorita las municiones están muy caras en parque. Y este pues, está caro está el, el hobby. Pero quiero comprar un rifle de, de cacería y me quiero meter a la cacería aquí. En México he ido unas cuantas veces, pero no... Nunca ¿Qué tipo de cacería quieres hacer? Venados. Venados. Bueno, venados, sí. Yeah. Eh, la temporada de venados aquí son como cuatro o cinco semanas. Y de diferentes regiones. Y está muy controlado. Aquí ocupas una clase. Ocupas sacar licencia y pagar claro. taxes. Es, es complicativo. Pero es muy popular el deporte entre la gente que ha crecido en la sierra. Y que le gustan. Y precisamente yo, la región mía de Guerrero es, 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 es reci, regi, región, sierra. ¿Dónde es mi papá? Donde soy yo eso no, es tan alto. Uh, la elevación son como 300 metros, 320 arriba del mar, metros. En pie sería como mil, 1200. Y ya mi papá es una región un poquito más alta, donde si sí hay más venados hay más sierra. Un poquito.
0: Eh, cuando hablas de la programación, eh, hay un, tuve un supervisor. Uh -huh que él fue ex um, agente del, de, del FBI sí. Sí. y después eh, pasó a ser sheriff sí. en la prisión sí. y bueno, se retiró sí. de ser sheriff, se retiró de ese show y sí. dijo, bueno, pues quiero todavía trabajar unos años y quiero, pues, you know, para no enfadarme en la casa sí. y se metió a, a la empresa en la que todavía estoy bueno, ya no está ahí, ya, ya se retiró sí. pero cuando él llegó, miró me miró mi potencial me jaló a un lado y, y este, pues poco a poco fuimos haciendo buena amistad. Me, me, me daba ciertas tareas en la bodega, me daba ciertas cosas. Fui superando, este, uh -huh. logré escalar dos, tres posiciones. Y ya cuando él me tuvo cierta confianza, me acuerdo un día que llegué y me tenía un librito súper delgadito, súper delgadito. Sí. Estaba tapado. Y me dice, hey, te quiero regalar algo. Y me dijo, pero... No lo compartas con nadie. No. En este momento no lo compartas me con dice, nadie porque te va a dar ventaja. Sobre todo en la vida.
1: Me tienes intrigado. ¿eh?
0: Sí, no, sí, me dijo. Te va a dar ventaja sobre todo en la vida. Dice este libro es tan poderoso que en las cárceles lo prohíben. Porque los reos adquieren conocimiento psicológico que pueden que pueden llegar a usar contra los guardias, contra la organización en sí. Y varios líderes de pandillas dentro de la cárcel utilizan o tienen este libro como si fuera una biblia Y lo estudian y lo estudian y lo estudian y se lo memorizan y lo... O sea, es un manual que puedes, que puedes modificar, que puedes, you ¿no?
1: Know, ¿Lo puedes nombrar? ¿no? Que lo...
0: Sí, claro, vamos a hablar sobre eso. Y, tengo unas, y aquí puse unas, unas quotes, unas frases. Bien. Y quiero que me des tu, tu punto de vista desde lo militar. Bien. Este... Y las voy a tener que leer en inglés porque es, está traducido sí. desde el idioma original a inglés. Y así es como yo me las... Como yo las... Sí. Entonces fui a, a través del libro, lo descargué en línea y de ahí escogí mis frases favoritas Nos del libro. Las
1: traducimos entre los dos.
0: Eh, este libro lo he, lo he utilizado a mi favor para todo. Para inclusive lo que estamos haciendo ahorita. Para el, para, para el podcast, para mis libros, para comercializar, para negociar con editoriales. Para, porque... Escribir es, es negociar Cuando tú eres independiente como yo y, y, y quieres vender tu libro Tienes que negociarlo a veces este, you know, Para meterlo al mercado Entonces voy a, a Regalar este secreto Para todos los que nos están escuchando Yo se les recomiendo muchísimo Es un libro que tienen que comprar Tienes que estudiar, tienes que leer Y aplicar en la vida a ver. El libro es del Sun Tzu, El arte de la guerra <risa>
1: Ah, sí sí. sí sí.
0: Y tú puedes decir, ah, es un libro básico Pero es un libro súper poderoso Que yo lo utilizo todos los días Inclusive en el amor Inclusive en el amor En las relaciones, <risa> en las relaciones personales ay, ay, ay. Es una constante guerra, ¿no? Ay, eh, te voy a leer unas, unas eh, Frases que tengo sí lo que unos hacer sí Y quiero que me des tu, tu punto de vista ¿okay? tengo una copia Lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir Y te voy a pedir tu opinión en cada a uno ver, dime porque es muy interesante y siempre he querido entrevistar a un soldado Así que vamos a ver La primera frase Todas estas son del mismo libro ¿okay? Dice Appear weak when you are strong And strong when you are weak O sea demuéstrate débil Cuando eres fuerte y fuerte Cuando eres débil
1: Ajá.
0: ¿Qué piensas de eso?
1: Sí, sí es, es, Tienes que Hacer apariencia y a lo mejor no para tu oponente, Cristian, pero para ti mismo, para tu psicología, para tu, para tu situación, para tu dis disposición. Si tu enemigo sabe que tu disposición está mal, se va a ver listo para atacarte. Pero si tú das una apariencia que no, quizás se, se turbe, se equivoque, se, se le piense doble. Entonces está muy bien eso, sí. Si estás mal, trata de aparentar que no estás tan mal. Estás bien y quizás tu enemigo no se vea tan fácilmente atacarte, pero si sabe que tu posición está débil y él está fuerte, te, te agarra desprevenido, pero si le das una apariencia y las apariencias, las apariencias engañan, todas todo es apariencia este mundo tú sabes eso. Claro. Hay que aparentar siempre. Está, está muy bueno eso. Aparentar para tu beneficio. Exacto. Sí, está muy buena eso. Sí.
0: La siguiente es: The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.
1: Dice sí.
0: la sutil. El sutil arte de la guerra es vencer a tu enemigo sin tener que pelear.
1: Sin manchar la espada. Sin manchar la espada. Fíjate que es esa, ese dicho hasta en los corridos, narcocorridos, como el corrido del chino Antras, oh, yeah. ahí sale esa. Se vence al enemigo sin manchar la espada. ¿Te das sí. cuenta
0: cómo inclusive el narcotráfico utiliza el Sun Tzu, el sí. arte de la guerra, oh, ese sí. libro? cómo
1: no, cómo no. Ellos este, leen todos estos, el, el Chayo en Michoacán, le, leía las templarias leía mitología, uh, leía muchas, muchas cosas este, al tema. Entonces, claro que sí. Bueno, hay, hay, que, hay que hablar de eso. Sí, este, ¿por qué vas a tú desgastar tus fuerzas? ¿Por qué vas a, a, a tus recursos y a hacer una guerra abierta, una guerra sangrienta? Si tú puedes mm, cazar caos en tu en el campamento enemigo, convencerlo de que de que no le conviene hacer un tratado que te convenga más a ti.
0: Como Moctezuma en aquellos tiempos que hablaba con las tribus <coughs> y les decía el porqué por qué porque él no estaba bien en ser independientes de los aztecas, ¿no? Que era era el era el que el que convenciera al
1: poético, ¿no? El que hablaba. Tengo un sargento en el ejército que me contaba historias de Alejandro Magno, en Uf. las ciudades que llegaba él, Él eh, eh, Mar me contó una historia el sargento no sé si sea cierta verdad yo tengo los libros de, 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 de Magno y no los he leído todos pero sí he leído Plutarco y me falta leer a Arrien Arrien este fue uno que un eh, uh, historiador que, que escribió más sobre, sobre Alejandro que, que los demás o Plutarco pero el sargento me dijo que Alejandro Magno mandaba a ordenar a sus soldados que se suicidaran que marcharan sobre un sobre un, un barranco y caían al barranco y ya con eso los, las otras ideas se me dan cuenta que tienen una disciplina suprema se me hace como una historia de mitología que es falsa pero les da una oportunidad de rendirse y también con los con los, este, los mongos con genghis Khan uh -huh. una disciplina suprema y una oferta de clemencia donde te rindes y va a estar todo bien pero si ponen resistencia les veis bien mal mal hasta los perros de la ciudad vamos van a morir. Uh -huh. Entonces, él, es, es era mancharse sin, sin derramar sangre.
0: Simplemente por el, por el poderío de influencia, ¿no? De Exactamente. Hay, su es gerencia. como el huracán, ¿no? Viene anunciando, viene anunciando, viene exacto, anunciando, ¿no? Exacto. Sí. La otra es un poquito más larga, pero a la bien. voy a hacer, porque me encanta. Dice, a if you know, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. If you know yourself, pero no de enemigo, por every victory, for every victory gained, you will also suffer a defeat. If you know neither the enemy or yourself, mm -hmm. you will succumb in every battle. O sea, si tú no te conoces, si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, vas a perder.
1: Está muy buena.
0: Si tú conoces al enemigo, pero no te conoces a ti mismo, vas a perder. Y si tú no conoces a ninguna de ambas partes, Vas a perder en cada batalla que tengas.
1: Mira, te voy, a, te voy a hablar de... A mí se me vienen muchos ejemplos de la historia. Pero vamos a hablar de, de Ho Chi Minh, ¿verdad? Uh, Ho Chi Minh, este, el líder que ayudó al norte de Vietnam a ganar su guerra contra los franceses. Bueno, primero contra los japoneses. Si te acuerdas bien, Japón invadió Vietnam en la Segunda Guerra, Mund Segunda guerra Mundial. Invadió casi toda la costa. De, de China hasta, bueno, desde Corea hasta, hasta Vietnam. Que les quitó el arroz, ¿no? Les quitaba arroz, <risa> recursos, les, les puso un tributo, un impuesto. Y se vieron obligados los, 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 los nacionalistas y los comunistas a unirse en todos los países para luchar contra los japoneses y sacarlos. Y ya luego cuando sale Japón, Francia trata de regresar. Ho Chi Minh pone un plan y derrota a los franceses. La batalla, la batalla de Dien Bien Phu en 1954, que en ese valle rodearon a los franceses y los derrotaron. Uh, 30.000 no recuerdo cuántos exactamente, el número, pero eran, eran muchísimas batallas de este, brigadas franceses. Y ya luego a los, a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice? que Ho Chi Minh sabía su capacidad como con sus milicias de su país y quién eran sus aliados y qué era su propósito? Y conocía a los Estados Unidos y sabía que con el tiempo los franceses iban a enfadar de esa guerra y que su gente no que él a lo mejor no tenía la, el, el armamento, la tecnología pero su gente tenía más espíritu tenía más entrega a la guerra entonces sabía que los Estados Unidos no y ni Francia, entonces sí el, el, ese cálculo de él fue un cálculo exacto él calculó, o se sabía él mismo y se sabía el enemigo pues si, tú, si no sabe el enemigo de qué es, qué es el capaz el enemigo, él mismo sabe y que si se había equivocado que su gente no la conociera él ya sabía que su gente estaba con él entonces por eso él, 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 los el norte pudo ganar y derrotar, dominar. La
0: siguiente Ahí. me encanta. Es una de mis favoritas. Muy buenas la, la, las dos. Las, yeah, y, me, las y, tres. y esta la aplico. Y de hecho la apliqué temprano cuando llegué. Ahí. Y dijiste, ay, ¿por qué tanto misterio? Ahí. Esto lo aplico en todo en la vida. Y hoy tuve oportunidad de hacerlo en la mañana. Ahí. Dice, let your plans be dark and impenetrable as night. And when you move, fall like a thunderbolt. O sea, se, en, en español la, la, la he visto traducida como que llega como el viento y parte como un rayo. O sea, deja que tus planes sean oscuros y silentes como la noche.
1: Secret, secret, ¿Qué es la palabra en español? ¿Secretos? O... No,
0: como reservados. Reservados. O sea, haz que tus planes sean tan reservados y silenciosos como la noche y después muévete y parte como un rayo. Ahí te voy. Ahí
1: te voy. ¿Me dejas? Poquito? Échale, dale. Yo he batallado con eso, que soy muy abierto y me escucha, se me suena como ma maquiaveloso, que es la palabra, ¿maquiaveli? maquiavélico, maquiavélico, uh -huh. ese es tipo de pensamiento, pero a, la, a veces es, es cierto eso, yo admito de que a veces ser muy abierto te funciona mal, la gente te mete en chismes, te inventa cosas, te pone envidia, yo no pienso que, que la envidia y, y te ponga una energía mala, pero puede pasar o te ganan, te ganan una idea, Uh, muchas cosas pueden salir mal, es mejor sí ser así. En el ejército y quizás en el amor también, no andar tan divulgando tanto. Pero hay personas como yo que, que le batallamos con eso, somos como muy abiertos.
0: Ser más a cuentagotas, güey.
1: O sea, siempre,
0: siempre tienes que dejar un lado que nadie conoce. ¿no? Siempre, tiene, siempre ten algo en la mano que mm. alguien no sabe que tienes. Mm. Porque luego empiezas a, a ventilar proyectos y empiezas a ventilar cosas que no se han, no se han hecho y lo que pasa es que... Por ejemplo, hay no, una... Si no
1: se logra, se presta para burlas. Exacto. Y, gente, y eso... Ah, no quiero hacer y no Por a... ejemplo, el podcast. Sí.
0: He aquí, ¿no? Si yo hubiera empezado a decir con tiempo, ay, quiero hacer un podcast. Te aseguro, te aseguro que más de uno hubiera dicho, para qué? No, no manches. Yo no te veo haciéndolo, yo no te veo. Pero sin embargo, dije, lo voy a hacer ya.
1: Y ya lo hiciste. Sí, ya, y ya, ya lo hice, salió. Y salió.
0: Y salió. Igual con la, con, con la escritura. Mi familia no supo que yo era escritor hasta que yo publiqué mi primer libro, wey.
1: Está muy bien eso. Sí, está muy bien. Porque
0: eh, igual con el amor, o sea, si tú ya estás conquistando a alguien,
1: ¿ah? si quedas mal. Y
0: quedas vas bien. empezando con la conquista, cuida ese aspecto de la conquista, van empezando. Por ejemplo, no, no corras inmediatamente para publicarlo en Facebook, no empieces a... porque se quema. ¿sí ahí, 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 ahí
1: estoy. Ahí, ahí se quema, te quemas, te quemas.
0: Ah. E igual el matrimonio, todos los días el matrimonio tiene que ser constante, un enamoramiento constante. O sea, si por el hecho de casarte, ya crees tú que entras a otra, fra, otra, a otra fase de, relaja, no, ahí, de, ahí de relajación bueno. e invernación, ya la cagaste. No,
1: ahí empieza lo bueno. Ahí eso no empieza lo bueno. Sí, sí, exacto. Entonces, estoy, estoy de acuerdo con Yo está me, muy encanta, buena, está me muy... encanta
0: esa filosofía y a mí me ha, me ha funcionado mucho. Yo no me veo cambiando eso porque a, me encanta yo llegar, oye, y qué? que la gente no sepa exactamente qué es lo que tú estás haciendo. Que la gente no sepa exactamente dónde vives que la gente no se... O sea, siempre deja un elemento, factor sorpresa,
1: creo. A, al tema, Chris, antes de dejarlo, este, qué curioso que puede uno leer tantas cosas con tanta sabiduría, de la Biblia a, a filósofos, a, a historia, a novelas, a muchas cosas, ¿verdad? Historias que que lee uno y, y no, no aplicarlas, nomás ¿Cómo? entretenerlas y, y usarlas como... Tenerlas ahí en la mente como... O, o este, Obesidad intelectual o obesidad Me
0: encanta eso que acabas de decir. Obesidad intelectual. ¿cuánta, ¿Cuánta gente obesa intelectualmente no hay en el mundo y mórbida, ¿no?
1: Sí. Gorda de conocimiento, pero que yo no hacen ni... Yo tengo... Yo, tengo, sí, yo
0: no. conozco más de un cabrón. Más de un cabrón. ¿Qué? Que invierten en cursos de superación personal, meditación, viajan al Monte Shasta, viajan al Yosaya, a pinche Yellowstone viajan en, en, en conocer a güeyes guardianes ancestrales de no sé cuántas pinches tribus y los miras y dices tú bueno pero qué estás tomando de ahí nada nomás es, es como es, es para meterle al cerebro
1: para la vanidad y
0: nomás. no aplicar nada güey es, es triste eso, es sí, triste o sea, me que encanta aplicar, eso que acabas de decir obesidad obesidad intelectual ya tenía mucho pensando en encontrarle un concepto de eso me lo acabas de dar gracias de la siguiente eh, dice supreme excellence consiste Of breaking the enemy, enemy's, uh, resistance without fighting. So, la, la, la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin tener que pelear, que es parecida a la que ya dijimos. Sí. So, vamos a brincárnosla.
1: Eh, a encontrar un ejemplo de eso. Sí, claro, a ver, a ver si si lo tienes, Pues podría como platicar un poquito de Allende. Uh -huh. Allende en Chile, ¿sí sabe la historia de Allende? Mm -hmm. Salud de Allende.
0: Más o menos, la verdad no. ¿eh? Allende, se, 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 por
1: Allende se, se, se eligió, se llegó al poder um, democráticamente, fue elegido por la población chilena, pero los Estados Unidos no le gustó que nacionalizó y, y eh, empezó un, un programa de, de gobernación socialista agresivo. Y muchos este, negocios capitalistas y, y intereses americanos se vieron afectados. Entonces Nixon dijo, voy a hacer que ese hijo de sus tantas, que chille, que chille Chile, que, que les duela. Y con lo que dirían muchos historiadores, influencias de la CIA y agentes privados hicieron que cayera Allende. Y hubo un, ese complot con Pinochet que, que derrumbaron y asesinaron o murió en el palacio presidencial, en entonces los Estados Unidos no mete su ejército, pero tiene tantos agentes influyendo eh, estás hablando de influencias bancarias, influencias de comerciales a nivel grandísimo, intereses, uh, cosas así bancarias y agentes que es un es un poder con una con una una footprint con un con este qué se es dice footprint en español? Es claro, como un, claro. como
0: un plan, con un plan, con un este No dejan
1: mucha huella, pues, uh -huh. pero se hace mucho. Y en muchos ha sido, Estados Unidos ha dominado América, del de Norteamérica al Sur, así con una influencia. Entonces, a eso va de que sin, sin tú hacer mucho, este, dominas eso Entonces, es muy, muy, muchas es armas. Ejemplo.
0: País. Otra frase que me gusta sí. mucho es, uh, victorious, victorious Warriors win first and then go to war. While Defeated Warriors uh, go to, go to war first. Y then seek to win. Son los, los verdaderos guerreros, ganan y luego van a la guerra como segunda opción. Y los comunes primero hacen la guerra y luego buscando ganar.
1: ¿Qué es la palabra de, de, de esas frases? Esas frases son como... Uh, tiene una palabra que, que hay en inglés, que estoy pensando, como son, son frases con un significado uh, más profundo. Ahí de ¿A doble que, sentido? No como esotérica. Esotérica. Esotérica, sí. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Que, que ahí está diciendo de que tú como, como, como nación o como persona, como guerrero, tienes que derrotarte a ti mismo, o sea. tienes que disciplinarte, tienes que poner horas en preparación. La preparación es la mitad de, de, de lo que tú ganas. La preparación de Cortés antes de salir a México fue lo que lo... lo, lo lo lanzó a la victoria, fue como pudo ganar, hizo preparación de municiones, escogió sus hombres bien, sus barcos, su objetivo, todo tenía planeado y eso ya él ya ganó casi la mitad de la batalla. La otra mitad fue nomás hacer la, la, la ejecución del plan. Entonces, un soldado de una nación, cuando se, se prepara bien con un objetivo en mente y, y prepara a su, sus soldados, su armamento, todo, ya, ya ganaste. Pero si tú llegas sin preparación y no, no pusiste el tiempo que ocupabas para prepararte, no, no vas a poder, vas a ser derrotado, no vas a poder ganar. Entonces, un país tiene que disciplinarse, tiene que estar unido, tiene que tener todo alineado para poder ganar. Y eso es, es batalla en sí, es batalla. Para tú alinear a tanta gente ambiciosa, tanta gente mitotera, tantos generales que no hacen caso, que, que no hay estructura en el ejército, no está fácil. Y estoy hablando como, pongamos como México con Porfirio Díaz, México con Porfirio Díaz se volvió un país exitoso. Obviamente yo soy defensor de Porfirio Díaz, así lo, lo digo abiertamente. Ya al final pues las cosas ya, ya, ya quebró, quebró el, el, el peso del porfiriato. Fue mucho para los campesinos y para la gente pobre. Pero en un principio él puso orden y le tocó mucho para ponerla con los rurales, con el vandalismo, con, con, la, con un país que no, no, no había leyes y de tantos años, tanto un siglo de caos desde la revolución hasta, hasta su tiempo, ¿verdad? Entonces a lo que voy, este, Porfirio le tocó dominar el país, regañar como un padre, alinear a los hijos y, y ya le permitió a México tener ferrocarril, México tener inversión internacional, traer tecnologías... Traer líneas de luz, tele, todo lo que no tenía México, entonces eso es lo que voy. A...
0: ¿Sabes cuál fue el error que le costó sentido? el exilio? Sí, claro. Okay. Claro, y ahorita te voy a, te voy a dar a algo bien escandaloso. A ver. ¿Sabes cuál fue el error de, 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 de Porfirio? El único error que cometió a ver. de todos, pero el más grande que le costó el exilio? Dímelo. Odiar a Estados Unidos. Y, y sí, 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 unirse, unirse con, con Francia y, y más Europa. con los europeos que con Exacto. Sí. Y Estados Unidos tuvo mucho que ver en ese complot de voltearle al pueblo.
1: Sí
0: es cierto, tienes razón. Exacto. Los hermanos Madragón y, y con ¿Ves el, el patrón? Sí. Entonces sí. Eh, lo, de, lo Lo demonizaron, lo hicieron un demonio. Al grado de que la gente estuvo feliz de que lo corrieran y que lo expulsaran de México. Para mí. Una vez en la prepa. Tuvimos un... Estábamos con el maestro de historia y tuvimos una, una plática. Teníamos estos viernes de que nos sentábamos a cotorrear y hablar sobre historia. Más ¿no? abiertamente, a, sí. sí. era muy chido. Me encantaba esa dinámica. A eso, a este y, sí. y una vez estábamos hablando sobre la conquista española. ¿no? Y todos... Y empezaban a decir, no, que pinches españoles. Ay, y de repente me llegó mi turno. Güey, te lo juro que cuando hablé casi me le hinchaban Casi me linchaban, güey. Dijiste, dijiste me llamaron. La, dijiste
1: la verdad. Pinche
0: gringo. Pues, sí, porque no eres de aquí. Eres un pinche... Güey, se puso tan bravo... Se pusieron tan bravos los mis compañeros, compañeros de salón, güey. Sí, que decir. empezaron a... a sí, sí. A, a, me recordaron. Después de muchísimos años de estar en México. Me recordaron que era gringo.
1: Te tocaron te, te, me te tocaron, tocaron Malinche. Te, 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 me tocaron, Malinche, tocaron
0: el tema de que era un bill nacionalizado,
1: sí, qué gachos. Y dije yo... Cuando ah, pero pero, es... toda tu descendencia es mexicana. Sí, y, no, y, pero... Sí. Eh,
0: yo les dije, ¿sabes qué Porque sí. yo después, me tocó hablar de último y yo me paré enfrente al salón porque te paras enfrente del salón y das 15 minutos de tu, de tu punto, de vista. punto de vista. Y yo les dije el por qué eh, la independencia de México fue lo peor que le pudo pasar a México. Ah. Y di un chingo de puntos.
1: No fue sobre la, la conquista, al la último, fue sobre el, un poquito todo.
0: Ellos hablaban de la conquista y yo después les dije de qué.
1: A ver, estamos hablando como de Tuirde, Vicente Guerrero, pero um, para mí Maya, la
0: independencia de, de, de liberarte de España sí. fue lo peor que le pudo pasar a México.
1: Eh, Está bueno eso.
0: Lo voy a dejar ahí abierto al, al, al público Ajá. porque si, si te empiezo a dar mi filosofía del por sí, qué sí. nos vamos a colgar aquí otras 20
1: partes, sí. pero algún día. Nada más Nosotros. ten en
0: cuenta esto. El único que voy a decir, yo amo México, soy de México. Claro. Es solamente un concepto. De todas maneras, ya pasó. Sí. ¿Se ¿sí No, Ya pero, pasó. Eh,
1: en 300 años. Coloniales. Coloniales. Sí. De España en México. De 1521, bueno, 23. Okay. Cuando, cuando otro, de cae. todo lo que
0: se. Sí. De cómo se Eso. trazaron los estados, de Son cómo.
1: 300 años.
0: 300 años. La Nueva España. ¿Qué ha logrado México después de esos 300 años?
1: Ay, ay, ay. Tan interesante. A ver, a ver. Un poquito al tema. Ya entramos. Vamos a ¿Claro? seguir un poquito. Tú estás diciendo que el progreso y la, el desarrollo como país y crecimiento y identidad mexicana se fundaron en esos 300 años más de lo, de lo que es ahorita en los últimos que sería 200. Se
0: fundó, se hizo más se hizo más avance en cuestión en 300 años de países. De, en esos 300 años más, el porfiriato
1: porque después del
0: porfirio llegan los 70 años
1: del limbo,
0: otros. del PRI
1: Sí. Que se, México pasa a ser. Bueno, esos son 30 años bueno.
0: bueno, gobernó 70, lo que es, el, lo que es la línea de
1: del PRI. Del PRI. Sí, pero el porfiriato por, por, fue el 30. Fue un 30, 30, fue un 30 31 por así pues decirlo.
0: Este, entonces en 300 más 31 fue que se, el mero, fue el, el apogeo del ferrocarril de, de toda la estructura que tienes. Después uh -huh. de ahí, México paseo, pasó a ser un país mórbido, gordo que no se levantaba nunca del sofá. Hasta ahora, no sé, eh, se ven ciertos <risa> cambios.
1: En México moderno, podemos hablar de México moderno. Lo que yo mire, si quieres, podemos hablar de eso ahorita.
0: Sí, el México moderno, pero digo yo, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera continuado?
1: Como no es España.
0: ¿Imagínate? ¿Te imaginas?
1: Pues, tira, este igual. No porque sea un México independiente con su propia bandera y soberanía, quiere decir que no era un México. México no existía. México, hay muchos Méxicos. El México moderno es el México. Yo pienso que antes de Cortés no era un México. México es mestizo hoy. Se, se, se transformó, hubo una transición a un México mestizo, que es lo que es ahorita, mayoría mestizo católico, la mayoría todavía, aunque yo pienso que en un futuro la iglesia va a perder muchos clientes y va a ser más mezclado. No, más. Oh, ese es un tema que tenemos que hablar. Te Por eso no va
0: a ser la primera ni última vez que estés aquí. ¿eh? Bueno. Muy Vamos bien, a traerte gracias. para sí, hablar sobre eso. Sí,
1: podemos, te puedo hablar de eso y de eso es un tema que me interesa mucho. Eh, el, como dices tú, ¿podría ser México bajo la bandera española? pero yo pienso que sería una anomalía, sería como algo muy raro de que todos los otros países ya están independizados, América del Sur o Sudamérica, Colombia, la Gran Colombia con, con este, ¿cómo se llama este amigo? Bolívar. Bolívar, con Simón Bolívar, eh, o Bolívar, como se pronuncia, y estás hablando de Canadá, ya independizado de, de Inglaterra, aunque no creas, todavía tiene una, un commonwealth, una uh -huh. asociación fuerte, y los Estados Unidos, entonces sería como algo muy raro México todavía estar bajo la bandera y no tener soberanía. Pero todavía sería México, todavía sería la misma cultura, mismo idioma, misma religión, costumbres, que son particulares al país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, quizás tengas razón, quizás... Y,
0: bueno, me acuerdo que ese día me colgué por 15 minutos dando pum, 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 pum. Y bien. pues, no les gustó porque fue un twist así como al cerebro que, que no les gustó, no, los, no se los esperaba. Está muy
1: fuerte eso, ¿eh? Está fuerte. Bueno, sí,
0: obviamente sin olvidar todas las atrocidades, ¿no? Pero... No.
1: La gente que te alegaría, Cristian, te diría que, que España estaba sacando muchos recursos para usarlo para España: plata, uh -huh. oro, mucho tributo, muchos impuestos, sin dejar autonomía al país. Claro. So, entonces, quizás podría funcionar como más autonomía, más soberanía, más, menos impuestos y como un común común. Tendríamos
0: una moneda ¿Sí? fuerte.
1: Como un Commonwealth, sí, como, un, como un, una asociación. ¿Un acuerdo económico? Sí, una asociación como Inglaterra con sus países, con, con Australia, uh -huh. con Nueva Zelanda, New Zealand, Nueva Zelanda. Entonces, uh -huh. algo así hubiera funcionado. Pero ya México ya era un país grandísimo, más grande que España, con más economía. Entonces, como que sí necesitaba esa independencia. Pero el problema tuyo, yo pienso, y hay gente como tú, o a lo que, no sé si te usted se acuerda a lo que tú dices, es que se miró como un país muy bañado en sangre... Muy desorganizado y hasta el día. Ahorita México, desde 2008, todos sabemos lo que está pasando. Claro. Es un país en caos, es un país semifuncional. Muchas regiones están bajo el control del narco. Yo uh -huh. pienso que diría que casi todo el país tiene dos gobiernos: un claro. gobierno.
0: El ejecutivo es, y el narcótico.
1: Es exacto, exacto. Y los dos cobran impuestos. Claro, los dos entonces. Leyes. Y yo,
0: yo, yo fui parte de eso. Yo le tuve que pagar impuestos a la maña. Imagínate.
1: Más así. No solamente hacienda, hacienda sino hacienda, cada jueves sí. llegaba hacienda un pinche también.
0: gordo cabrón uh -huh. con un cuerno de chivo a cobrarme mil quinientos pesos.
1: Era tu parte. Y
0: todavía se llevaba una pizza al güey.
1: Mm, sí, sí, y de
0: repente sí. llegaba otro cabrón porque el gordo ya lo mataron, llegó otro güey. Ya
1: llegó otro. Hora y ahora con dos mil. Ahora conmigo y ya le subieron. ¿Ves? Entonces. Y no hay como un reclamo, un sistema de reclamar, ¿no? Entonces, ¿qué
0: es lo que haces? Pues largas todo. Largas Deciste, todo. Un día señora, nada más ya no abres la cortina y largas todo ahí, como yo le hice.
1: Ya no te gustó. Entonces, ya te atrasó para ellos más, pues, más que para ti. Ex, imagínate. Sin tus ingresos, tus tu ganancias de tu negocio. En las pizzas, ¿no? En, mm. Eran pizzerías que no, eran muy, no, muy, este... Tenían exitosas, venían muy, ¿Sí? muy bien. Uh -huh. Se venían bien. Uh -huh. Algo diferente a la Exacto. comida. Bueno, este... Sí, yo pienso que México ahorita... Para arrancarse ese cáncer, que es como un cáncer... No, no va a estar fácil. Se metió muy, está muy enterrado ese sistema y para que los saques, y yo siempre he culpado la geografía, que es un país muy montañoso, y cada región tiene sus caciques, así uh -huh. estamos en Guerrero, si tú vas a Guerrero, a mi municipio son dos grupos, y de los dos grupos, cada regioncita, cada caminito, cada ranchería, por dos, tres, cuatro ranchos, manda un cacique, y ahí entre ellos hacen bola, uh -huh. y se matan, se, se desplazan, se reemplazan, se cambian y ese uh -huh. es, es un, un desorden. Y cuando tú andas allí, tienes que andar con cuidado de no andar claro. hablando, no andar ni totero, y pides permiso. A mí me me siguieron, esa vez que fui, me siguieron la moto. Yo ni espejeaba porque no, no sabía manejar muy bien. Entonces me, me, ya luego supe que me, me siguieron, que sabían quién era, ya de saber, ya me dejaron en paz porque uh -huh. yo no más estoy turista. Pero si tú te metes siendo una región a otra sin permiso, o andas, que andes ahí entre la bola, o seas parte de la maña, te, puede, te, te pueden, eso llevan consecuencias serias. Entonces... Es triste que México está así, y estoy hablando de todo, no nomás Guerrero y Michoacán, Entonces, Zacatecas hasta ahorita está bañado, Guanajuato un estado hermoso, colonial, está bañado en problemas, Jalisco, en Jalisco, se ha Tlaxcala
0: visto? con la prostitución,
1: Tlaxcala, Tlaxcala. ¿Se pronuncia trascala o trascala? Trascala. Ah, oh, sí, pues sí. Bueno, eh, ya no sabía com, eso
0: yo. Como última, última parte de, de, de este segundo episodio, y gracias por, por, por toda esta, esta plática. Sí, Cristian, Primera sí, vez, vez que tengo que expandir el episodio a dos partes. ¿Por qué? Porque eres un gran amigo para mí. Es muy gracias, importante.
1: Gracias,
0: eh, Y ya tenía muchísimas ganas de, de Santana a platicar contigo.
1: Fíjate los temas que salieron. ¿eh? Sí, no, no. Y, y que hay que platicar. Y que hay que platicar. Sí, Todavía La religión no la hemos tocado.
0: Siguiente, siguiente, siguiente. Ves que nos veamos, vamos a hablar de, exclusivamente de eso Muy bien. Este Ese episodio, matar o morir Yo te preguntaría ¿Matar o morir? Con eso quiero cerrar ¿Cuál es tu filosofía? ¿Matar o morir?
1: Son como dos contrastes Te ves como Como des, Te ves débil si dices morir Pero te ves como despiadado si dices matar No hay buena opción Vamos a morir. Vamos a morir. Entonces, como vamos a morir, la filosofía mía es, es matar. Es matar. Vas a morir. Es matar. Y no la muerte con, es garantizada. No lo hago con el fin de, de dominar a nadie, pero no ser dominado. Eso es siempre como una cultura de mi familia y de mi región y de mi cultura también judeo-cristiana aunque la, 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 la cristianidad en muchas ramas, como los adventistas, saben los adventistas, de ellos son pacifistas, pero la mayoría de los cristianos no son. Entonces la filosofía cristiana y budista se presta para pa el pacifismo, pero también hay muchos que alegarían y abogarían que no, que no es que tú busques dominar, pero tampoco no debes de dejarte y de dejar que tu familia sea lastimada y que sea dominada, entonces... Yo pienso que matar, matar. Y cuando tú ves a tu enemigo que se prepara para, para destruirte, darle res y darle primero. Así debe de ser. Y hay una película interesante, uh, no sé si la has visto, las películas se me hace que es Tombstone. Tombstone, sí, es Tombstone. Es, es la de la historia de, 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 los, este, de los hermanos, este, ¿cómo se llaman esos hermanos? Uh, pero es del, del oeste del, del, del American West y la película comienza con, con este amigo que es hijo de un juez y su papá le da un consejo le dice estamos viendo una región que no hay leyes, el oeste americano donde mucha gente anda armada y te quiere a veces ganar el tiro le dice cuando tú eres a una persona que te va a hacer daño y tú ya miras que te ha decidido ya lo miras en sus ojos, en sus acciones tú le das primero y le das recio porque él te va a dar y no va a tener piedad entonces cuídense mucho no causen problemas, evitan el mal, saquen la vuelta al mal, pero cuando ya te ves acorralado por el mal, dale recio y dale con todo. Entonces, esa es mi filosofía y pienso.
0: Bueno, sí. pues hermano, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó en estas dos partes del podcast. Espero y les haya servido de algo y pues no sé, eh, pues, que se hayan hecho más gordos intelectualmente. <risa> y la próxima vez que nos veamos... Va a ser para hablar sobre de religión, ¿Sí? yo creo que ah, solamente pero, contigo hablaría claro. sobre religión porque, eh, y lo digo con, porque tienes mucho conocimiento, entonces este, sí, yo me comprometo a hablar sobre religión que nunca lo toco, ¿eh? no te yo gusta nunca, casi. casi no, tú lo sabes, me conoces bien, por sí. el hecho de que pues yo tengo mi propia filosofía, este, pero sí, lo vamos a tocar y pues nada, muchas gracias a toda la gente que nos, que nos acompañó en esta hora y casi 20 minutos, partida en dos partes claro este, sí. gracias por estar en el podcast y pues nos vemos la próxima no
1: gracias Cristian gracias
0: gracias por habernos acompañado en un episodio más del podcast, si este podcast te gusta créeme que te va a encantar mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un excelente podcast